0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, das ist. Bitte, was hast du gemacht? Das rohe Erdnüsse. Also die geröstet oder
1: einfach Okay. Aber ich würde sagen, es geht wenig, was ich jetzt kategorisch ausschließen würde, zu sagen, nee, da gehe ich, möchte ich einfach nicht hingehen. Vielleicht ein bisschen der, der Prostata-Bereich.
0: Oh, wow.
1: Also, ja. <lacht> oh. Ich mich wirklich, wie wir da angekommen sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rotwein und Tequila. Es ist ja doch ein bisschen her, dass mal nur Robin und ich uns zu zweit unterhalten haben. Und Robin, ich muss sagen, ich freue mich sehr. Ich bin echt motiviert nach diesen Wochen der Pause.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich, ich habe ich hab auch ein paar Themen mitgebracht, wo ich sehr gespannt bin, <lacht> äh, was du dazu sagst, sage ich mal.
0: Dann bin ich jetzt auch gespannt. Ja, ich habe ähm, zwei kleine Empfehlungen mitgebracht.
1: Wunderbar. Ich habe auch zwei, aber die sind diesmal relativ kurz. Und ich habe eigentlich eher so ein paar Sachen, wo ich einfach... Äh, ich möchte einige Sachen klarstellen, über einige Sachen einfach reden. Okay. Äh, aber, äh, das mit dem Klarstellen ist spannend. Ne? Das ist so eine kleine Anekdote. Aber das ergibt sich heute hoffentlich auch noch.
0: Ja, ja äh, letzte Folge war ja mal was ganz Besonderes. Äh, uns Auf hat das sehr viel Fall. Spaß gemacht. Wir können noch mal kurz äh, drüber reden, das war ein echt schönes Erlebnis, erstmal auch in einem Raum zusammen aufzunehmen, aber dann auch Gäste zu haben. Und irgendwie so eine Gruppendiskussion, die ja dann doch sehr plauschig wurde. Ähm, mir hat das mega viel Spaß gemacht.
1: Muss ich auch sagen. Also ich versuche dieses endlich mal Gäste zu haben und mal so ja. richtig äh, Leute zu begrüßen. Ich habe allerdings auch schon bemerkt, dass ich fand, man hat gemerkt, dass es so ein bisschen eine neue Situation ist. Mhm. Gerade was für die ähm, sage ich mal, den, den Sprecher-Sprecherin-Wechsel angeht. Ja. Das Gefühl, am Anfang war es, glaube ich, noch mal eher so ein bisschen durcheinander und das wurde dann auch immer besser ja. im Laufe der Folge.
0: Also wir waren ja alle, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt und man ist dann auch ein bisschen übereinander gestolpert. Ich glaube, wenn wir uns jetzt mal die ersten Folgen von Rebel Radio noch mal anhören würden, hoffen würde ich mal <lacht> sagen, dass wir hoffentlich auch von da aus eine Entwicklung durchgemacht haben.
1: Ja, Robert, ich mag wieder den subtilen Hinweis auf unsere Rebel Radio-Zeiten. Auf die Rebel
0: Radio-Zeiten. Ja, das ist, ich finde es gut, dass jetzt, also irgendwann müssen wir halt den Punkt erreichen, dass wir mehr Rotwein- und Tequila folgen als Rebel Radio-Folgen haben. Dann ist es auch wirklich die Zeit von vorher, weil gerade habe ich das Gefühl. Das wäre schon
1: mal ein Anfang, ja.
0: Ja, es wäre ein Anfang. Ja, genau.
1: Aber ich würde dazu auch noch kurz sagen, ich fand es ich auch schön, weil ich wirklich mal wieder so ein bisschen aufgeregt war am Anfang der Folge. Also wie so am Anfang bei den ersten Folgen irgendwie. Und jetzt würde ich sagen. Äh, weiß ich nicht, mittlerweile...
0: Ist ja glaub, alles hab, egal, ja.
1: Nee, das nicht, aber ich glaube, es ist schon ein anderes Lockerheitslevel, wenn wir ja. jetzt reden, anstatt nochmal so dieses, uh, man sitzt da jetzt zu viert und bekommt man das gut hin mit dem Ablauf. Mhm. Mhm. Aber ich fand es auch schön. Ich meine, vor allem, wir hat, hatten ja eigentlich gesagt, ja, vielleicht so eine Stunde und dann war es ja doch irgendwie ein sehr harmonisches Gespräch, was sich da entwickelt hat, dass wir dann ja doch auch die anderthalb Stunden gemacht haben. Und das fand ich irgendwie dann auch richtig schön.
0: Ja, und äh, der Film ist jetzt draußen. Also an der Stelle nochmal Leute auf Vimeo, könnt ihr euch Let's You Forget angucken. Wir beide waren ja auf der Premiere. Ja. Auf der Crew-Premiere, auf dem crew sneak Peek. Das war auch wieder sehr schön. Also so ein schönes, familiäres Gefühl von, der Film ist jetzt durch. Wir alle haben unseren mal größeren, mal kleineren Teil dazu beigetragen. Und es ist vollbracht.
1: Ja, ich wollte ich habe auch so ein bisschen daran gedacht, wie könnte man jetzt noch von dieser äh, Crew-Premiere erzählen und ich würde das, dann, da musste ich daran denken, das hast du ja bestimmt auch mal gesehen, ja. bei den Herr-der-Ringe-Specials, mhm. wie dann diese, diese Nacht, nachdem sie die Oscars gewonnen haben und dann in Peter Jackson Suite sind und die ganzen Oscars überall einfach aufgereizt und dann dieses, ja und das war der Abschluss dieser jahrelangen Arbeit, alles in diesem Moment und ein bisschen war es so, nur ohne die ja. die Oscars. Ohne die
0: Oscars. Und mit etwas mehr Berliner Luft, ja.
1: Nee, aber ich muss sagen, fand ich auch, war, ähm, war richtig schön. Und ja, ja, wir können ja wirklich sagen, Robin, Rufen und Tequila ist wirklich bei einem Film dabei. Wir haben beide unseren äh, ja. kleinen Auftritt in diesem Werk.
0: Ja, definitiv. Ja. Ja, also, man sieht also, wenn, ihr, wenn ihr den Film geguckt habt, dann schreibt uns doch äh, eine Mail. Oh, bitte schreibt uns wirklich mal eine Mail. Ob ich gucke ihr ja wirklich. gefunden habt, den Film.
1: Ich gucke da wirklich regelmäßig rein. Oh, aber ist na, traurig. Ja. Also aber bisher nee. kam noch nichts. Nee, nee. Also, du wirst du mitbekommen. Sobald wir mal eine Mail haben, wird okay. das wahrscheinlich als erstes in der Folge gesagt. Robin, wir haben eine Mail. Ja, alles ja, klar. Hallo, Lennart. Ja, keine Zeit. Die, kreis, auf, die Aufnahme läuft
0: noch nicht, Lennart. Erzähl es mir doch in der Podcast.
1: Ja. Oh, gut. gut. Robin, ich würde gerne zu meinem ersten Thema sehr kommen. gerne. Sehr weil ich sehr finde, es, es passt einfach so gut. Und zwar äh, passt es zu einer Folge, die wir neulich gemacht haben, mhm. äh, und zwar zur Western-Folge. Ah, ja, ich, ich erinnere und, mich. Und ich werde gleich sagen, für alle Leute, die jetzt zuhören, nein, wir reden jetzt nicht lange und stundenlang <lacht> über Western. Es ist nur eine ganz kleine Notiz.
0: Bleibt hier, bitte.
1: Genau. Und zwar habe ich in einer Cinema-Ausgabe einen Artikel gefunden, wo es ums Superhelden-Genre geht und wie sich das gerade entwickelt und die Strömungen Und was ist da einfach drin? Da ist einfach... Die Genre-Theorie, die du am Western gezeigt hast,
0: hm. und
1: die halt auf den Superheldenfilm angewandt. Ja, ja, und, sieh mal an. und parallelisiert mit dem Western. Also, sie haben es quasi einmal für Western-Filme gemacht und einmal für Superheldenfilme, weil es sowieso in dem Artikel die ganze Zeit darum geht, ja, sind sich die Genres ähnlich. Und ich würde dir gerne einmal nur kurz sagen, wie sie es aufgebaut haben mhm. und ob du das so ein bisschen, äh, was du zu dieser Einteilung sagst.
0: Ganz kurz, weißt du, von wem der Artikel ist? Zufällig von einem R-Punkt. Irgendwas, oder?
1: Nee. Ja. War... Ja. Ach, mega. Robin, das, das war... Ja, ja. ja, ja, Punkt, Punkt, ja.
0: Sehr gut. Ja.
1: Äh, okay, genau. Und zwar, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie die ob Sie die unterschiedlichen Epochen des Genres jetzt genauso bezeichnen wie du, aber mhm. sie haben eben einmal die Entwicklungsphase. Dann nennen sie beim Western äh, der große Eisenbahnraub unter mm. anderem, und beim mm. Superhelden-Genre so die wirklich so 70er, 80er-Sachen, so Superman äh, mit Christopher Reeve und Batman mit Michael Keaton. Dann haben sie die, die Klassik-Entwicklungsphase, da haben sie beim Western äh, Ringo und 12 Uhr mittags und beim mm. Superheldenfilm X-Men und Spider-Man, also der mit Tobey Maguire. Mm. Dann bei der Neuerfindung haben sie unter anderem Der Schwarze Falke, The Wild Bunch und Itado-Western. Und im Superheldenfilm Iron Man und The Dark Knight. Und jetzt, und das finde ich halt eigentlich das Coolste, weil darüber haben wir doch auch gesprochen, die Verfallsphase, Ja. da sagen sie dann eben beim Western, das fing dann eigentlich so mit Heaven's Gate an, mit diesem finanziellen Mega-Flop, ja. äh, der ja United Artists, glaube ich, auch fast Pleite gemacht hat oder fast zu Pleite dieses Studios geführt hat. Äh, oh, ne, hier steht sogar noch mal, ja. Äh, führte zur Pleite des Verleihs United Artists und dessen Verkauf an MGM. Gut, und auf jeden Fall sagen sie zum Superheldenfilm und diese Verfallsphase gibt es eben momentan noch nicht. Hm. Ähm, ja, aber das wollte ich dir einfach unbedingt erzählen, weil ich dachte, wie cool ist das wenn du erzählst es gerade neulich. Und das <lacht> ist einfach in so einem Cinema-Artikel, wo sie <lacht> genau nochmal das machen, nicht nur mit den Superhelden, sondern auch noch mit Western.
0: Naja, also um vielleicht da nochmal, ist jetzt nicht so, als hätte ich diese Theorie entwickelt und dass wir jetzt das ein geheimes geheim. Wissen Jetzt äh, stell dich mal nicht von deinen Scheffel. <lacht> Gut, ich bin es. <lacht> Ich bin Knut Heggetier. Ähm, naja, aber tatsächlich ähm, ist das halt so ein Standardding aus der Medienwissenschaft, deswegen macht es ja auch Sinn. Also wenn wir äh, auf die Idee kommen, den Western und die Superheldenfilme damit zu vergleichen, dann hatten die Idee auch andere. Aber ich glaube, wir können denen soweit zustimmen. Es ist halt so die Frage, ob die Erschöpfungsphase... Ähm, wann und wie die im superhelden kommt und ob das nicht doch schon nach und nach passiert ist. Also, da muss man natürlich immer das, das Kritische und das Kommerzielle und vielleicht auch das Persönliche voneinander trennen. Aber ist die Frage, wie lange sie diesen, diesen wilden Ritt durch die Prärie noch durchhalten können.
1: Ja, und das fand ich nämlich auch ganz spannend, weil, wie gesagt, der Tenor ist jetzt eben da. Es gibt diese Erschöpfungsphase einfach nicht. Die Nachfrage ist immer noch groß nach diesem Genre. Es gibt Jahr für Jahr echt ja einige Filme, die immer wieder dazukommen. Ja. Aber da war dann noch ein Interview mit ähm, Liam Björk oder Liam Björki, der Professor für Filmwissenschaften ist, drin. Mhm. Und der hat zum Beispiel dann gesagt, und das fand ich ganz cool, der hat dann nämlich Logan als so Genre-Mischung von Western- und Superheldenfilm ja. dargestellt. Fand mhm. ich ganz spannend. Und meinte eben, dass dieser Logan-Film, dass der schon so ein bisschen was von solchen Abgesängen hat, wie eben auch so diese Western, wie der Mann der Liberty Valence erschoss, wo das Genre ja. so ein bisschen hinterfragt. Mhm. Und auf jeden Fall sagt dann dieser Professor, dass er jetzt einfach annimmt, dass jetzt so eine Zeit anfangen wird im Superhelden-Genre, wo es viel Innovation und auch mal so genre geben wird äh, innerhalb des Genres, weil man eben mal wieder so ein bisschen was Neues machen muss. Ja. Aber mal sehen, ob das dann, ja, wie das dann so wird. Aber ganz kurz, hast du Logan gesehen?
0: Ja, tatsächlich. Seit der Western-Folge habe ich ihn gesehen ähm, okay. und war, war sehr angetan. Ähm, ich... ich, ich bin nicht der größte Superhelden-Fan. Ich glaube, das, das haben wir beide gemein. Ich habe den Marvel-Schwung ja. äh, äh, mitgenommen, aber war da jetzt nie so investiert. Das einzige Superhelden-Franchise, in dem ich irgendwie so richtig investiert war, war halt X-Man. Ähm, mhm. Eben in der Zeit, das war dann halt so Pubertät. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne. Also ich. Ist immer noch mein Lieblingsfranchise, auch auf einer thematischen und irgendwie gesellschaftlichen Ebene finde ich jetzt selbst die dann doch interessanteste und wichtigste Story. Und Wolverine war dann doch irgendwie der Lieblingscharakter, weil er am Ende ja auch schon immer ein Westernheld war, ein Westernheld in einem in, in superhelden -Film. Ja. Und ich finde, sie haben es wirklich schön hinbekommen, äh, also dieser Figur, auch dieser Zeit irgendwie so einen Abgesang zu geben. Und deswegen wäre das für mich auch tatsächlich sowas. Gegen Ende der, der Genreentwicklung. Also so, wie du eben gesagt hast, ein Abgesang, ähm, weil sie ja auch irgendwie erkannt haben, dass diese Zeit der, der großen Franchise sich vielleicht dann bald dem Ende zuneigt. Je nachdem, ob es sich, äh, sich irgendwie neu interpretieren und neu, äh, neu weiterentwickeln kann. Das ist so ein bisschen die Frage. Und ich meine, dieses Genre-Ding ist ja jetzt auch keine vorgeschriebene, evolutionäre... Äh, Gleichung, die immer stattfinden muss. Also es kann ja auch sein, dass sich das Superhelden-Genre eben nicht dieser Genreentwicklung angleicht, sondern neue Form findet, neue kommerzielle Wege findet und damit auch über die zweite Phase, quasi die dritte Phase, auch überspringen kann, die Erschöpfungsphase. Also, who knows. Spannend ist es ja. trotzdem, was damit ja. passiert.
1: Also ich muss auch sagen, also ich habe Logan auch gesehen, ich habe ihn aber kaum noch in Erinnerung. Ich weiß auch, dass er mir insgesamt ganz gut gefallen hat dass ich mich gerade auch noch mal so über den Auftritt von Patrick Stewart gefreut habe. Aber ich weiß auch, dass ich ihn nicht als so supergut in Erinnerung hatte. Aber ich, ich weiß nicht, das hatte ich vielleicht in der Silvesternfolge auch schon gesagt. Ich finde, das sind immer diese Superheldenfilme, von denen gesagt wird, die sind jetzt ganz neu und innovativ. Sowas ja, gab es aber... noch nie, das ist ja auch bei Guardians of the Galaxy und so, und bei einigen dieser Sachen, wo ich immer dachte, ja, naja, also ich finde es jetzt schon noch sehr in den Konventionen. des Span Genau, ein das auf jeden anders. Fall. ja. Aber ich fand es eben spannend, so wird dieser Parallelisierung wieder von, von Western und Superhelden und dass ja auch eben manchmal so gesagt wird, die haben ähnliche Erzählmuster, ne, weil sie vielleicht auch so Archetypen darstellen und dass ich ja trotzdem jetzt bei der Vorbereitung auf die Western-Folge gemerkt habe, es gibt echt einige Western-Filme, die ich richtig cool finde, während ich halt zu diesem Superhelden-Genre wirklich wenig Zugang finde, mhm. nach wie vor. Mhm. So, naja. Gut. So viel genau, wollte ich, aber wollte ich auf jeden Fall mal eingesprochen äh, haben, weil da musste ich dann doch echt sehr an unsere Folge denken, als ich diesen Artikel dann äh, entdeckt habe. Gut. Ja, Robin, willst du einfach mal gleich eine äh, deiner ersten Empfehlungen machen?
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja ähm, cool. Ich, ähm, vielleicht als Kontext, es war irgendwie so ein komischer Tag, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht war ich verkatert oder einfach nur müde oder übermüdet, so oder so, ich war sehr so vergebunden an diesem Tag. Ähm, ja, toll, <lacht> toll. Körperlich irgendwie so ein bisschen durch, aber geistig dann doch so ein bisschen, oh, irgendwie will ich was mit dem Tag machen und wusste dann nicht so ganz, was mache ich denn? Mir ist irgendwie mega langweilig ähm, und seppte dann so durch Netflix und Prime und die tausend Streaming-Angebote, die man halt so hat war so ein bisschen, ich, dass ich irgendwie nicht so Lust auf was ähm, nicht ganz so Plattes hatte. Und dann spielte mir Prime Video äh, einen Film ähm, in, in, die in die vorgeschlagene Kategorie, den ich schon immer mal sehen wollte, von dem ich vor einiger Zeit schon gehört hatte, als ich mich mit dem Thema nochmal mehr auseinandergefasst habe, äh, auseinandergesetzt habe. Äh, ich habe nämlich den Film Hieronymus Bosch, Schöpfer der Teufel vom Regisseur Peter van Höchste gesehen. Das ist eine niederländische Dokumentation über ein Team an Bosch, ähm, zu dem gleich mehr, äh, an, an Bosch-Experten, ähm, die in De Bosch, dem, ähm, dem, der Geburt, dem Geburtsort von Hieronymus Bosch, eine Ausstellung ähm, auf die Beine stellen wollen. Kurzer, schon mal erster Schwenk. Hieronymus Bosch ist einer der größten und bedeutendsten Künstler, ähm, bildende Künstler der Renaissance, Niederländer, ähm, den der bekannt ist primär durch seine durch seine großen Triptychonen, also Darstellungen auch von Unterwelten, von Paradiesen, Figuren, Dämonen, Fantasiegestalten, auch einer kritischen Auseinandersetzung mit Gesellschaft, dazu aber gleich gerne mehr. Also wer Hieronymus Bosch sich mal angucken will, der wird da auch sicherlich Figuren und Ästhetiken wiedererkennen. Ähm, und dieser Film zeigt halt dieses oder folgt diesem Team an niederländischen Bosch-Experten, die eben zum, ich glaube, 250 oder 200 jährigsten ich glaube 250 ähm, Geburtstag oder Todestag, auf jeden Fall zu irgendeinem Jubiläum, eben diese große Ausstellung ähm, in De Bosch veranstalten wollen. Und dazu reisen diese drei oder primär zwei niederländischen Experten durch ganz Europa sind im Prado, in Venedig, in, in, wo sind sie noch? in Berlin, in Antwerpen, in unterschiedlichen Orten, auch es stimmt in Pennsylvania dann später, also an unterschiedlichen Museen, Kulturstandorten primär in Europa und sprechen da mit unterschiedlichen Kuratoren, Kuratorinnen, Experten, dem Direktor des Prado, der Direktorin der Academia dell'Arte in Venedig und reisen da so durch Europa. Ganz abgesehen davon, dass der Film eben diese Kunst von Hieronymus Bosch, der eben diese ja surrealistischen Gemälde an Klerikern und an Teufeln, an Tieren und Dämonen, an Paradiesen und Unterwelten irgendwie da zusammenzaubert, die wunderschön dargestellt sind, eben die auch diese wunderschöne Malerei von Bosch so eindrücklich darstellt. Aber es hat halt auch so eine, also ganz abgesehen davon, dass es interessant ist, wie kommt so eine, hochkarätige Ausstellung zustande. Wie, wie, kriegt man das denn hin? Die Bosch war nämlich ein Künstler, der dann im Laufe seines Lebens vor allem auch in Madrid gelebt hat. Dementsprechend ist ein Großteil und zum Beispiel äh, der Garten der, ähm, der Garten der, der Garten der Lüste, so. Der Garten der Lüste und auch der Heuwagen, also zwei der bekanntesten ähm, Gemälde Bosch, sind in Madrid. Und wie kriegt man als äh, Direktor oder Kurator so eine Ausstellung hin, dass international zusammengearbeitet wird, um so eine Ausstellung zusammenzukriegen. Und äh, es war da ganz lustig. Meine Mitbewohnerin kam im Laufe des Films dann rein und ähm, setzte sich dazu und war so ein bisschen, was, was guckst du da? Was, was wird das hier? Weil es ist halt alles auf Niederländisch und diese lustigen Niederländer laufen dann durch Europa und sprechen die ganze Zeit mit irgendwelchen Kunstleuten und teilweise auch Klischee-Kunstmenschen. Ähm, und es hat so ein bisschen was von Game of Thrones. Das eine Haus hier und es ist so Intrige und wir geben ihnen das, aber dafür wollen wir das. Und es ist so eine, auch eine Politisierung dieses Kunsthandels. Ähm, oder nicht mal primär des Kunsthandels, sondern auch des, der Museenlandschaft. Ähm, also, wer sich den Film anguckt und sich dann dar darauf zurückerinnert, dass ich das mit Game of Thrones verglichen habe, wird <lacht> glaube ich, etwas böse sein, weil es ist... Hat, es ergibt sich auch in seiner, in seiner Langeweile. <lacht> und das ist irgendwie sehr schön. Gerade an so einem Tag war es sehr schön, weil es sich unglaublich viel Zeit nimmt, ähm, auch Sachen zu zeigen, die jetzt vielleicht nicht nur schnell und Schnitt und äh, Fast-Paced sind, sondern irgendwie auch das Menschliche dahinter, auch die Atmosphäre, die diese Bilder in diesen Räumen erzeugen, einfängt. Und ich war ähm, wirklich sehr begeistert von dieser Dokumentation. Das hatte ich irgendwie so gar nicht, gar nicht ähm, gedacht, weil sie auch sehr gut gefilmt ist. Und davon abgesehen auch einfach einen der Künstler, die mich schon immer sehr fasziniert haben. Weil, wie gesagt, Bosch hat sind quasi so ein bisschen Wimmelbilder. Also man kennt das ja vielleicht irgendwie aus Kinderbüchern. Es sind hunderte oder tausende an Figuren. Und überall auf diesen riesigen Gemälden sind immer so kleine Szenen. und Aber auch irgendwie immer so surreale Gestalten, Figuren, Menschen in Leid. Und dann auf der anderen Seite gerade... Der Garten der Lüste hat, ähm, hat drei Elemente und das Zentrale ist eben der Garten der Lüste, ähm, der so fantastisch ist und in, in Blau und Grün und Rosa gehalten ist und dadurch im Kontrast auf der rechten Seite die Hölle zu zeigen. Und Bosch arbeitet auch, also gerade Personen, die vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht haben, mit im Zweifel mit Acryl oder mit Wassermalfarbe oder im besten Fall schon mit Ölfarbe zu arbeiten, wissen, wie schwierig es ist Kontrolle über diese Farbe zu halten und wenn man dann mal sieht wie auf welchem Detailgrad mit einzeln mit Millimeter großen Feinarbeit er da in den kleinsten Figuren äh, auch seine so Dreidimensionalität und eine Lebendigkeit in diese Figuren gebracht hat ähm, ist sehr faszinierend also an der Stelle eine Empfehlung für den Film Hieronymus Bosch Schöpfer der Teufel den es eben bei Prime Video anzusehen gibt ähm, oder auch allgemein eine Empfehlung Hieronymus Bosch sich anzugucken, da noch eine explizite Empfehlung, es gibt auf dem Wikipedia-Artikel bei äh, Wiki Commons, heißt das glaube ich, also diese, diese Datei, das Dateiarchiv, gibt es eine sehr hoch aufgelöste Version des Gartens der, Lüff, der Lüste und den muss man sich runterladen, der ist auch glaube ich 200 Megabyte groß, oder es empfiehlt sich den runterzuladen, weil im Internet dauert es zu lange, dann lädt man sich den runter und öffnet den im eigenen Programm und kann dann halt wirklich am Computer durch die Größe und Auflösung dieses Bildes so nah und so tief in das Bild reingehen und sich die einzelnen Details angucken und ich weiß noch, das habe ich entdeckt nach diesem Film und stand und saß dann, glaube ich, eine Stunde lang vor meinem Laptop um mir die ganzen Kleinigkeiten und jedes Detail und immer wieder findet man nochmal eine neue eigene Szene in diesen in dieser Symphonie an, an kleinen und großen Eindrücken kann ich sehr empfehlen. Und das ist meine erste Empfehlung, Rihonimus Bosch, Schöpfer der Teufel.
1: Ja, also das ist, finde ich ganz interessant, weil ich muss sagen, mit Bosch habe ich mich doch auch schon äh, ein bisschen auseinandergesetzt. Ich habe mir unter anderem mal eine Vorlesung über ihn angehört in der Kunstgeschichte und das war, glaube ich, so eine der interessantesten Vorlesungen, die ich in meinem Studium besucht habe.
0: Hm, cool, ja.
1: Weil man da halt eben schon merkt, also so als, als Mensch des 21. Jahrhunderts, ja, fehlt einem einfach in so vielen Bereichen äh, das Hintergrundwissen, was damals vielleicht noch viel gängiger war, mhm. sage ich mal, um, um so bestimmte Sachen einzuordnen. Und dann war es halt eben richtig interessant, wie dann eben der Dozent immer so darauf hinwies, ne? einfach so auf die Weltsicht äh, noch im, im 15. Jahrhundert. Äh, und das fand ich eben ziemlich beeindruckend, weil ich denke, einfach so vieles guckt man sich dann vielleicht an, aber man versteht gar nicht, aus welcher Weltsicht heraus das eben ja. damals entstanden ist. Ne? Also natürlich mhm. Einige grobe Ideen hat man natürlich, aber gerade so einige Details. Also das fand ich richtig spannend. Und ich meine, ich würde auch sagen, also die Bilder von, ähm, finde ich, von äh, Bosch sind schon irgendwie einfach sehr einprägsam. Also dass man denkt, einfach dieser, dieser Einfallsreichtum, hm. äh, die sich da in diesen Gemälden zeigen und eben genau wie, wie detailliert es auch dargestellt ist. Ähm, gleichzeitig würde ich auch sagen, natürlich vieles von ihm schon auch eher bedrückend sage ich mal Also <lacht> ja. äh, vor den meisten Sachen und ich muss auch sagen äh, ja, ich habe äh, tatsächlich Bosch auch schon ein paar Mal verpasst, logischerweise nicht die Person sondern seine, seine Bilder <lacht> ja. ähm, und zwar ist ja viel von ihm äh, also man muss ja dazu sagen, es sind ja gar nicht so viele Bilder von ihm äh, überliefert Ne, also es haben ja wirklich ja, genau. vergleichsweise wenig ich glaube 40 Gemälde oder so gibt es ungefähr von ihm kann das hinkommen? Die Zahl habe ich gerade im Kopf.
0: Ich glaube, 21 oder 30, ich weiß es nicht. Das Ding ist da ja auch, dass es immer wieder ein Dialog ist, was ist jetzt von Bosch, was ist von seinen äh, Lehrlingen, was ist nur aus seiner Werkstatt. Ähm, also ja. ich habe da jetzt auch keine genaue Zahl im Kopf, aber es kreist so irgendwas zwischen 20 und 40, je nachdem, wo man halt Bosch absteckt.
1: Ja, genau stimmt. Gleich, ich meine, so das mit ist das einer aus der Schule, das hat man ja bei einigen aus, äh, von den Älteren mal. Das hat man ja bei Rembrandt ja auch immer mal mhm. äh, wieder. Genau. Aber auf jeden Fall, es gibt eben relativ wenige äh, von ihm, sagen wir jetzt mal, vielleicht auch welche, wo gesichert gesagt wird, das ist ein Bosch-Gemälde. Und äh, viel, vergleichsweise viele davon sind in Brügge in ja. einem Museum. Und als ich dann in Brügge war und mal gesagt habe, oh, ich möchte mir jetzt mal diese Bosch-Bilder angucken, war das nämlich gerade, und ich schätze mal, das ist wahrscheinlich auch der Anlass dieser Dokumentation gewesen, sein 500. Todestag.
0: So war es, genau, 500, um, 250 genau. ist viel zu wenig, ja, stimmt.
1: Genau, so. und irgendwie, genau, also 1516 ist er gestorben und dann war es irgendwie 500. Todestag und deswegen waren die gesamten Gemälde äh, <lacht> in die Niederlande ausgeliehen worden. Ja, so zu einer Ausstellung, da. ja. Und ich, und ich war so, ach Leute. <lacht> naja, und man muss dazu sagen, ich war, ich war mittlerweile, wie oft ich war? Dreimal jetzt in Brügge und genau, ähm, zweimal war ich dann jeweils in anderen Museen. Das einmal bin ich dann dahin gegangen. Also sollte ich nochmal irgendwann wieder in Brügge sein, wäre das dann mein nächstes Projekt, <lacht> mir ja. mal diese Bosch-Bilder anzugucken.
0: Also ich wollte ja schon auch länger mal nach Brügge. Ähm, wir wissen von Finn Banker, dem Regisseur von Let's you Forget, dass er nach Brügge fahren will. Und du willst nochmal Bosch sehen, dann vielleicht fahren wir einfach mal. Kleiner Roadtrip. Kleiner Roadtrip nach Brügge. Super. Sp Sprechen wir vielleicht nach der Folge mit Häger drüber.
1: Also ich sehe es natürlich schon, ach nee, jetzt wir haben die jetzt alles gerade nach Italien ausgeliehen worden. <lacht> genau. ah, warum? Ja, die wollten die Bilder auch mal haben. <lacht> <lacht> nee, aber also ich, die Doku ähm, werde ich mir, denke ich, mal angucken. Also ja, ich, ich, ich finde ja immer so Kunstdokumentation sowieso immer äh, richtig toll. Und was du auch nochmal meintest, mit diesem, dass man mal sich Bilder so detailliert angucken kann, ja, finde ja. ich jetzt schon so ein Gewinn durch diese neuen äh, technischen Entwicklungen, also dass man ja wirklich so nah rangehen kann an die Details, wie man das sonst eigentlich nie könnte. Oder vor allem in einem Museum, wo man ja mal ein bisschen dann davor steht, aber ja nie die Zeit hat, ein Bild so intensiv in sich aufzunehmen, wie jetzt wenn man zu Hause ist und da richtig genau ranzoomt. Also das finde ich schon auch immer wieder richtig beeindruckend. Ja, also ja, von danke. daher, äh, toller erster Tipp. Dankeschön. So, ich würde sonst einfach mal weitermachen mit meinem, der ist auch gar nicht so lang. Mhm. Äh, da geht es ein bisschen in den Bereich der Literatur. Ach, stimmt,
0: äh, Literatur, da war ja was. <lacht>
1: und zwar geht es äh, um das Buch Heinrich Böll und die Deutschen von Ralf Schnell. Mhm. Äh, und erstmal wollte ich dazu sagen, Robin, äh, wollte ich dir nochmal erzählen, wie häufig wirklich unsere Podcasts mich dazu motivieren, mich mit bestimmten Sachen noch mal äh, mhm. zu beschäftigen. Also zum Beispiel, nachdem du Bonnie und Clyde bei den Doos damals genannt hattest, habe ich ja. mir dann ja auch noch mal angeguckt, Vielleicht dachte ich das ist doch jetzt ein guter Anlass. Und hier äh, Tales from the Loop habe ich mittlerweile bei mir im Bücher gesehen. Ja. Das hattest du ja damals irgendwie für Bücher, Literatur in der Corona-Zeit empfohlen. Eine äh,
0: Serien in der Corona-Zeit, ich hatte die Serie damals ach, empfohlen.
1: Ach, so war das. Ah, okay, genau, stimmt. ja. Genau, und deswegen und dann haben wir ja auch, als wir mal über Köln geredet haben, ja auch kurz über Heinrich Böll geredet. Hm. Da dachte ich so, ach du, ich wieso beschäftige ich mich nicht einfach wieder ein bisschen mit Heinrich Böll, habe ein bisschen äh, Erzählungen von ihm gelesen, seit Tieren, aber eigentlich mein, meine Hauptzeit äh, habe ich dann Böll-technisch auf dieses Buch verwendet, Heinrich Böll und die Deutschen, und es geht eben einfach darum, ja, also Böll hat ja immer ein sehr ambivalentes Verhältnis äh, zur Bundesrepublik gehabt, und dass einfach das sehr genau beleuchtet wird, wie er bestimmte gesellschaftliche und politische Entwicklungen beurteilt hat. Und ich würde sagen, es ist manchmal vielleicht, also ich bin der Meinung, es ist auch von einem ähm, zumindest ehemaligen Germanistikprofessor geschrieben und es ist teilweise schon so in diesem, denke ich mal, eher akademischen Stil verfasst, also gerade wenn es dann so um die, die sehr genaue Untersuchung von bestimmten literarischen Werken geht. Aber ich würde sagen, dass das dennoch nicht im Vordergrund steht, sondern das meiste ist wirklich, dass man mal sehr genau Wölds Ansichten, Anschauungen zu ganz unterschiedlichen Themen erfahren kann. Und ich fand es wirklich super spannend, häufig das zu lesen, weil ich wirklich gedacht habe, also ich habe selten irgendwie über einen Menschen gelesen, der so ein kritischer Beobachter war und gleichzeitig eben überhaupt nicht ideologisch. Also wenn überhaupt ideologisch, vielleicht in einem äh, pazifistischen Sinne. Er hat ja dann nach seiner seiner Kriegserfahrung, im Zweiten Weltkrieg ist er ja zu einem sehr starken äh, Pazifisten geworden. Aber eben, ich meine jetzt im Sinne von diesem gerade zur Zeit des Kalten Krieges, der eben überhaupt nicht in diesen, ähm, ja, Re Richtung jetzt irgendwie westliche Welt, östliche Welt gedacht hat, sondern der halt äh, den Vietnamkrieg genauso kritisiert hat wie die Niederschlagung des Prager Frühlings und genauso sich auch geäußert hat zum französischen Algerienkrieg. Böll war ja, hat also sehr stark, sag ich mal, immer wieder sich auch kritisch mit der Adenauer Republik beschäftigt, aber genauso kritisch hat er sich auch äh, zur DDR geäußert. Und das finde ich irgendwie so spannend, also dass man so merkt, das war jetzt wirklich keiner, der jetzt irgendwie gesagt hat, na, ich sehe mich jetzt irgendwie als, als Westdeutscher oder ich sehe mich jetzt irgendwie als Kommunist, sondern der wirklich eigentlich immer da, wo er Unrecht gesehen hat, das einfach ganz stark und klar benannt hat. Und insbesondere, also für mich spannend, ist vor allem ähm, noch gewesen sein Konflikt mit der Bild-Zeitung, wird da auch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Daraus ist ja dann schließlich auch äh, die verlorene Ehre der Katharina Blum entstanden, wo es ja eben darum geht, wie eben eine sehr auflagenstarke Zeitung äh, eigentlich eine, eine Person wirklich äh, tyrannisiert oder terrorisiert ähm, Genau, und ich glaube, sie haben es ja dann, ich bin der Meinung, das heißt nicht Bild, sondern Blödzeitung in dem, äh, in, dem in der Erzählung, aber es ist auf jeden Fall ziemlich deutlich, dass es das dann Angriff mhm. auf die Bildzeitung ist. Und das ist auf jeden Fall ganz spannend, auch dieser Konflikt mit der Bildzeitung, zeitung wieder beschrieben ist. Und es ist eben auch, was ich einfach enorm fand, ist eben, dass Böll sich sehr viel ja wirklich für verfolgte Schriftsteller, besonders aus dem, aus dem Ostblock auch eingesetzt hat. Also unter anderem, äh, Alexander Isajewitsch Solzhenitsyn, der auch den Nobelpreis für Literatur 1970 bekommen hat, der eben ja auch viel über die, die Gulags geschrieben hat in der Sowjetunion, der hat dann eben auch äh, zunächst nach seiner Ausreise in der Sowjetunion erstmal äh, bei Böll gewohnt, dass Böll sich irgendwie immer wieder bemüht hat, ähm, verfolgten Schriftstellern dann Papiere oder Einreisegenehmigung zu beschaffen. Und ja, also ich denke mal so, wenn man sich grundsätzlich irgendwie für den Schriftsteller Böll interessiert, aber vielleicht auch einfach doch für bestimmte gesellschaftliche, politische Themen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist es einfach interessant, weil Böll sich eben zu diesen Themen, finde ich, meistens auf eine sehr interessante Art und Weise geäußert hat. Und ich habe auf jeden Fall so gedacht, äh, ja, also so, solche Leute wie Böll hätte es einfach äh, mehr gebraucht äh, in, in der damaligen Bundesrepublik. Mhm. Ähm, Genau, wie gesagt, also wollte ich jetzt auch gar nicht so, äh, so lang und breit drüber reden, aber ich fand es auf jeden Fall wirklich interessant und für generell Literaturinteressierte, aber ich denke auch durchaus für Politikinteressierte. Äh, kann das ein tolles Buch sein, Heinrich Böll und die Deutschen von Ralf Schnell.
0: Ja, äh, super. Äh, Böll, immer noch ein schwarzer Fleck meiner literarischen Bildung. <lacht> ähm, ein Begriff, <lacht> sollte es auch sein, aber immer leider immer noch nichts gelesen. Ich habe, wo warst du, Adam, jetzt... Äh, Im Regal stehen und es hat so einen recht prägnanten Einband, beziehungsweise die Schrift ist einfach recht dick gedruckt. Und <lacht> die Frage, ähm, Bölls Frage, richtet sich glaube ich auch jeden Morgen an mich, wenn ich aufwache und auf das Regal gucke, ob <lacht> man das Gefühl hat, Böll wirft mir vor, wo ich denn war, dass ich seine so Bücher <lacht> noch nicht gelesen habe. Aber ja, so viel das also.
1: <lacht> Robin, grandios. <lacht> Ja, aber zumindest noch hältst du dem ja stand. Also, dann, also fies wird, wenn du irgendwann das Buch wirklich weiter unten ins Regal stellst, <lacht> dass du es dir nicht jeden Tag ansehen musst.
0: Ja.
1: <lacht> oh. ja. Ich,
0: ich war gerade eben äh, eigentlich auf dem Weg in die Hamburger Kunsthalle, um die neue Max Beckmann Ausstellung anzuschauen. Das. Oh. Ähm, ja, das Problem ist, dass es Montag ist. <lacht> und ah, ja. montags haben Museen zu. Das hätte mir natürlich auch auffallen können, bevor ich mich auf dem Weg zur Kunsthalle gemacht habe. Aber gut, dem sei jetzt so. Dann gibt es meinen Bericht oder meine, meine kleine Reportage aus der Max-Beckmann-Ausstellung dann voraussichtlich in der nächsten Folge. Aber ähm, das ist
1: cool, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, sehr gern. Ich freue mich auch vor allem sehr auf die Ausstellung. Ich habe leider die Ausstellungseröffnung verpasst, aber nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt sehr äh, auf die Max-Beckmann-Ausstellung. Ich bin vor allem sehr gespannt, ja. Aber dann musste ich mal ein Alternativprogramm ausdenken. Und was macht man denn so Montag tagsüber am, Haupt, am Hamburger Hauptbahnhof? Oh, jetzt bin ähm. ich gespannt. Ja, das ist jetzt auch nicht so spannend. Vor allem, ich weiß nicht, was ich
1: machen würde. Aber ja, das sage ich Nee,
0: was würdest du denn machen?
1: Okay, also das ist jetzt nicht so super äh, stundenfüllend. Aber ich bin ja ein richtiger Fan von Cup and Go. Äh, <lacht> den da den es sowohl in der Grindelallee gibt. Aber die haben eben auch einen Stand äh, am Hauptbahnhof. Und das wäre das Erste, was ich machen würde, dass ich zu Cup and Go gehen würde und mir so einen schönen Kartoffelbecher Mexikaner holen würde. Also das ist so ist einfach ein so quasi Kartoffel. Kartoffelbrei mit, äh, kannst du dann unterschiedlichen Varianten essen. Ne? Und der Mexikaner so mit Mais und Jalapenos ist natürlich der tollste. Und der ja. hat auch eine sehr gute Soße dazu. Also das würde ich wahrscheinlich als erstes machen und danach zu Presse und Buch gehen und man einfach wieder angucken, was haben die da für Bücher stehen? Dann sagen, oh, das sind aber teilweise tolle Bücher. Und dann wieder sagen, nein, du <lacht> kaufst dir jetzt nicht einfach schon wieder ein Buch. Ähm, das wäre meine erste Idee. Und je nachdem, wie das Wetter ist, dann natürlich nochmal irgendwie an die Alzer setzen. Und da vielleicht dann wirklich nochmal was lesen. Also ja. bei dem Wetter jetzt heute wahrscheinlich eher... Obwohl, ich weiß gar nicht, wie war das Wetter zu dem Zeitpunkt, Robin? Das
0: Wetter war okay. Wir, okay. Reden, schon, wir reden schon wieder über um das Wetter. Ja. Ja, ja, genau.
1: Okay, gut, dann hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Das wäre so meine meine Top 3. Äh, Cup and Go, <lacht> Presse und Buch und an die Alzer setzen und lesen.
0: Ja. Ich bin wieder nach Hause gefahren. Nein, Quatsch. Ich bin da tatsächlich shoppen gegangen, was ich sehr lange nicht mehr gemacht habe. Erst in der Mönkebergstraße, da habe ich aber so einen Hass auf Gott und die Welt bekommen, dass ich gegangen bin. Ich hasse die Mönkebergstraße. Vielleicht für die Leute, die uns jetzt nicht aus Hamburg zuhören. Die Mönkebergstraße ist so die, ich wollte gerade so sagen, die Schildergasse von Hamburg, aber es kann ja sein, dass nicht alle Zuhörer <lacht> nicht nur aus Hamburg, sondern nicht auch aus Köln kommen. Nee, ich hätte es
1: auch nicht verstanden.
0: <lacht> Super. Äh, die Mölkebergstraße ist einfach so mit die größte Einkaufsstraße in, in, in Hamburg, mit einem neuen Wall vielleicht. So, also irgendwie da so, die ist so die zwei Zentren, der. da ist so, was ist denn dann? HM und CH und Peak und Kloppenburg und Zara. Ja, ich so, bin es auch absolut
1: viel mit Kleidungsgeschäften. Irgendwie. Genau,
0: sowas halt. Und da bin ich erst so ein bisschen durch die Gegend gelaufen, das war aber, also erstmal war überall Schlange auch, ne, klar. Mm, ja, klar. Und, und ich war in einem Outlet, der hat mich aber dann auch irgendwie so genervt und dann bin ich irgendwie in die Bahn, habe ich mich in die Bahn gesetzt und bin nach Altona gefahren. Ich habe früher in Altona gewohnt und bin da dann shoppen gegangen. Sehr gut, Robin. <lacht> Weil man da muss ist Man, man ja. muss beim alten
1: Viertel treu bleiben.
0: <lacht> Eben, habe ich mich da ich in den Mercado geschlichen und habe äh, Socken und Unterhosen gekauft. Ja gut. Naja, war schön. So viel dazu. Also von Heinrich Böll und Hieronymus Bosch zu, äh, Robin kauft Unterhosen. Aber ja. äh, Empfehlung. <lacht> Geht doch <immer> wieder einkaufen. <lacht> Vielleicht ja. bleibt bleib zu Hause.
1: Spannend. Also quasi auch äh, trotz Corona ist die Mönchenburgstraße voll. Weil ich war seit Monaten nicht da. Ich habe keine Ahnung.
0: Nee, naja, ich bin ja jetzt in die Nähe vom Hauptbahnhof gezogen und deswegen gerade weil ich ja auch gefühlt alle zwei Tage in der Kunsthalle bin, seitdem ich dafür ja. diese Eintrittskarte habe, ähm, bin ich da noch irgendwie immer, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss da noch was holen und ich muss auch immer was holen, aber das fällt mir dann nie ein und dann äh, laufe ich einfach nur so wahllos durch die durch dieses Viertel oder durch diese Gegend da, ich war auch im Saturn und das war auch ganz furchtbar, als da auch kolossal voll drin war, da bin ich glaube ich tatsächlich so wie, wie Grandpa Simpson so reingegangen, habe mich einmal um mich selber gedreht und bin wieder rausgegangen. Ähm, <lacht>
1: Boah. Oh, toll, ne? aber zu Grandpa Simpson hättest du, würde halt noch gehören, dass du sagst, früher war die, es nicht so voll
0: Früher war es hier nicht so voll, hätte nee, ich meine gut ja. ähm, ähm, So viel ganz zu kurz. meinem Tag ja,
1: Robin, zu Du hast auch nicht die,
0: gefragt, ne? ich habe einfach angefangen zu erzählen
1: Aber ich finde es in Ordnung, ich würde gerne auch sagen, gerade zu diesen Wochentag-Verwirrungen hm. Ich finde erstmal, dass es in der vorlesungsfreien Zeit völlig legitim ja. Und zweitens wollte ich dich auch gerade kurz fragen, du warst einkaufen. Was ein ist? Achso. Ich wollte dich gerade fragen, wolltest du, was einkaufen ist nicht Wochenende? Aber
0: nein,
1: <lacht> es ist ja Montag. Ich, Vor allem, ich äh,
0: habe die Geschichte damit angefangen, dass es ja Montag ist. Naja, ich hatte
1: es dann irgendwie auch im Kopf, aber die Frage lag mich trotzdem kurz auf der Zunge, weil ich habe so ein Wochenendgefühl. Ja. Ich war den Tag, obwohl stimmt gar nicht, ich war heute kurz einkaufen, aber ich war sonst irgendwie den Tag zu Hause. Naja. Ach du warst einkaufen,
0: äh, Lennart, erzähl doch mal. Naja, was
1: hat Lennart sich für Spannendes an Lebensmitteln heute ja. Vielleicht gibt es dazu Infos in der nächsten Folge. Oh ähm, gut, nee, aber ich hoffe, dass äh, dein Hass sich wieder gesenkt hat ja. äh, und du jetzt wieder in guter Stimmung bist, weil ich mhm. habe auf jeden Fall noch zumindest zwei Sachen, die ich auch ganz witzig finde, <lacht> nochmal. mal Ich bin gerade so am Abwägen immer zwischen diesen gebe ich jetzt meine Tipps oder erzähle ich was, was wichtig ist, also was spaßig wichtig ist,
0: dann aber ich finde, wir sind jetzt eher in einer lockeren Stimmung. Ja, äh, was spaßig Witziges. Wir können, wenn wir die Zeit haben, am Ende noch mal... Ähm nochmal kurz ein paar Tipps geben.
1: Genau. Und ich würde nämlich gerne etwas klarstellen, weil ich von einer Hörer, weil ich von einer Hörerin angesprochen worden mhm. bin, auf meine, ähm, ja, wie soll man das sagen, Nahrungsaufnahme-Schilderung <lacht> äh, des Gerichtes oder der sehr besonderen Kombination bestehend aus Pesto und Erdnüssen. Das habe ich ja durchaus mal in einer Folge erzählt. Und dann das hat ist, ist,
0: vor allem, das wird ja jedes Mal, weil das Intro ja immer noch... Wir arbeiten übrigens gerade an einem neuen Intro. Oder was heißt wir? Ähm, <lacht> an der Stelle. <lacht> nee, aber in dem Intro kommt dieser Clip doch auch noch. Was hast du mit den Erdnissen gemacht? Deswegen ist das, glaube ich, auch so omnipräsent.
1: Ja, den Eindruck ja. habe ich auch. Und auf jeden Fall wurde ich dann gefragt, <lacht> ob ich das öfter essen würde. Und ich möchte wirklich mal klarstellen, das war das erste und einzige Mal in meinem mhm. Leben, dass ich Pesto und Erdnüsse gegessen habe. Und ich habe es auch nur deswegen erzählt, weil es etwas Besonderes war. Und ich habe eigentlich auch nicht vor, das so bald zu wiederholen. Also es war schon eine Ausnahmesituation. Das war das, was ich am Anfang meinte, das würde ich gerne klarstellen. Bevor hier irgendwie das Bild entsteht, das sei so mein Standard-Snack. Äh, so ganz gewöhnlich nach der Pizza sich nochmal <lacht> Essen und Erdnüsse mmh, lecker, lecker, lecker miam, 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 miam. und ich möchte sagen ich, ich esse schon auch Sachen wie ihr auch ich habe heute am Wochenende habe ich mir einfach vegetarische Schnitzel mit Rührei gemacht also das sind jetzt nicht immer so ganz abgefahrene Sachen ähm, ja, so viel von, von meiner äh, zu meiner Pressemitteilung, aber das wollte ich wirklich einmal kurz noch hier gesagt haben
0: Schnitzel, du krankes <lacht> Schwein ja.
1: Vegetarische Schnitzel, ich glaube... Vegetarische <lacht> Schnitzel. Glaub ich glaube, ich die Angriffsfläche beeintet. Du verrückter,
0: ja. <lacht> Gut. Äh,
1: ganz kurz dazu, zu diesem Thema. Ja, bitte. Ein. Es gibt bei ähm, Star Trek Next Generation oh, eine Folge. Ist ein super Gag, wo sie einfach so eine, ich weiß gar nicht mit was für eine Spezies sie da zu tun haben. Und auf jeden Fall geht es eben darum und um Ernährung. Lass mich
0: raten, diese Spezies besteht darin, dass sie wie immer Leuten einfach das Gesicht angemalt haben und sowas komisches auf den Kopf gesetzt haben. Weil das ist immer das Schöne an Star Trek, dass die Aliens halt immer nur Leute sind, die so ein bisschen weird aussehen. <lacht> ja.
1: ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie genau sie aussahen. Ja. Ich hätte es mir mal nochmal angucken. Aber auf jeden Fall auf, das Schöne ist, dann reden sie eben über... Na, sag ich mal Ernährungskultur und dann erklärt Riker eben, dass äh, die Menschheit ja seit Jahrhunderten äh, kein Fleisch ist, sondern dass es eben Ersatzprodukte gibt, die aber genauso schmecken hm. und auf jeden Fall, dass sie eben komplett vegetarisch leben. Und auf jeden Fall sagt dann eben einer dieser Vertreter aus der Spitze irgendwie Was seid ihr nur für Barbaren? <lacht> das, war sehr viel das war so eine super Szene vor allem, wenn ich mir denke, das ist in den 80er Jahren gedreht ja. worden, das ist immer noch mal viel aktueller. Ähm, ja, fand ich ganz schön. So viel dazu. Und das war eben auch schon meine, meine Klarstellung. Mhm. Und dann würde ich gerne noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung machen, weil ich ja bei Gurkensalat äh, ja, von, von äh, unserem Freund Hermann von der Videohütte zu Gast war. Und das hat wieder richtig Spaß gemacht. Äh, ganz kurz zu dem Konzept. Also es sieht einfach so aus, dass man quasi wirklich über, über Trash-Filme, Film Gurken sag ich mal, redet. Und äh, als Gast äh, darf man dann einen Film mitbringen. Und Hermann sucht dann einen Film aus, der dazu passt und dann redet man eben über diese beiden Filme. Und in unserem Fall haben wir über Plan 9 from Outer Space äh, von Edward D. Wood geredet, der ja immer noch als schlechtester Film aller Zeiten gilt. Dementsprechend haben wir dann auch etwas länger auch über Edward äh, von Tim Burton geredet. In dem Film wurde ja quasi die Lebensgeschichte des Regisseurs von Plan 9 from Outer Space, eben von Edward D. Wood äh, verfilmt mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Und dann noch über Cecil Be Demented von John Waters. Und auf jeden Fall, es hat mir hat es richtig Spaß gemacht. Das war echt eine super tolle äh, Atmosphäre bei Hermann. Ich meinte schon, äh, war für mich ja schon nochmal ein bisschen aufregender, weil es ja wirklich dann auch äh, bei YouTube auch mit äh, Bildmaterial hochgeladen wurde. Und dann ja auch so richtig mit Beleuchtung. Und ich meinte schon zu so, Hermann, oh, ich, ich fühle mich hier, als wäre ich äh, in The Tonight Show. Ähm, genau, und auf jeden Fall wollte ich das mal sagen. Das hat mir also viel Spaß gemacht. Hermann, äh, nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und genau, wen das irgendwie interessiert, äh, wenn Hermann und ich über diese Filme reden, findet Gurkensalat äh, Episode 4 sowohl bei Spotify äh, als auch bei YouTube bei dem Kanal der Videohütte.
0: Ich habe es mir immer noch nicht angeguckt, aber jetzt weiß ich, was ich heute Abend machen kann.
1: Oh, ich wollte wollt gerade sagen, aua, Robin, aber du hast es gut gerettet mit dem heute ja, ne? Abend. Ja,
0: schon. Ich kann mir noch nichts Schöneres vorstellen, als nachdem ich irgendwie anderthalb Stunden mit Lennart gesprochen habe. Ich krieg nicht genug von dir, Junge.
1: Ich bin Wirklich wie so ein Fanboy. So, und ja. oh, jetzt gucke ich mir erstmal anderthalb Stunden bei YouTube an. Ach, Lennart.
0: Ach, Lennart, du alter. Ja, aber, ja.
1: aber danke, also... Also würde mich echt sehr interessieren, wie du es so findest, was du dazu sagst. Ja, vor allem
0: das Ding ist ja, du repräsentierst uns ja damit. Ich habe, auch ich habe das gerade bei YouTube eingetippt und da steht jetzt mit Lennart von Rotwein und Tequila. Das ist schon ganz genau. geil irgendwie, ne?
1: Ja. ja, exakt. Ich wollte sagen, weil ich ja wirklich irgendwie unseren Podcast auch repräsentiere, ist natürlich auch dann deine Meinung wichtig. Ja. Und ich hatte ein ganz witziges Gespräch. Ich war vor einer Weile beim, äh, beim Comicladen in der Grindler bei der Vernissage. Hatte ich ja auch bei Instagram ja so ein bisschen Werbung gemacht, ne? mhm. weil da jetzt gerade im, äh, im Rahmen des Comic Salons Hamburg auch drei junge Künstlerinnen äh, arbeiten von sich ausstellen. im Schaufenster ist richtig schön. Äh, wer mal Zeit hat, einfach mal jetzt noch in den nächsten Tagen beim Comicladen in der Grindelallee mal ein Schaufenster schauen, äh, wirklich toll. Da hatte ich auf jeden Fall auch dann äh, ein bisschen davon, von Gurkensalat erzählt und auch mit einem Stammkunden, den ich schon äh, lange kenne, noch aus der Zeit, als ich noch in im Comicladen gearbeitet habe. Habe dann auch so über Podcasts geredet. Und er meinte dann: Ja, also ich manchmal denke ich mir auch, vielleicht müsste ich auch mal so einen Podcast machen, einfach damit ich sowas mal eingeladen werde. Ja. Man, man wird ja nie als der Typ einfach so Das <lacht> muss immer der von sein. Und dann meine ich: Ja, das stimmt halt voll. Sobald man einen Podcast hat, kann man immer sagen: ah, Das ist doch der von dem und dem Podcast. Und schon wird man eingeladen, Leute. Also so geht's.
0: <lacht> ich finde es aber auch gut, wenn zu Gast nur, nur Lennart. Einfach nur Lennart. Von er nichts. Hat,
1: er, hat, er hat keinen Podcast und äh, er keine ist Sendung. Er hat ja. So, ähm, wow, danke, das war eine sehr ernüchternde Einführung. <lacht> noch, ich noch, das wäre ja noch deprimierender, wenn das so eine Gruppenveranstaltung ist. Und dann so, und das ist er von diesem super flippigen Film-Podcast. Ich höre mir jede Folge an, toll. Und dann so, ja, und hier einmal aus der, dieser tollen Wissenschaftssendung bei YouTube. Und dann, ja, und ähm, Lennart.
0: Hey, hey, wer hätte ich eigentlich reingelassen? Ich, ich, ich kenne dich. Ich kenne dich.
1: So, okay, aber deswegen, Leute, wenn ihr irgendwo eingeladen werden wollt, macht einen Podcast und schon kommen die Einladungen nur so rein. Ja. Also ich meine, das ist jetzt momentan auch noch ein bisschen übertrieben, aber es gab zumindest schon Einladungen, worüber ich mich äh, sehr freue.
0: Ja, an der, wenn du schon liebe Grüße raussendest, möchte ich auch liebe Grüße raussenden, nämlich an unsere ähm, vier Zuhörer, Zuhörerinnen aus Österreich. Ein, ein herzliches uh. Servus in die Runde. Ich habe nämlich, ich halte immer mit einem Auge Ausschau auf unsere Analytics von ja. Spotify. Und mir wurde jetzt angezeigt, dass wir vier Österreicher haben, die äh, zu Hause sitzen und sich unser Podcast anhören. Also jetzt sind es wahrscheinlich noch zwei <lacht> nach, dieser, nach diesem ja. Vorfall und nach diesem sehr schlechten österreichischen Akzent äh, Dialekt, ja. muss man dazu sagen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz. Ähm, Freut uns, wir werden immer internationaler. Ich glaube, ja. die Leute aus der Ukraine sind wieder rausgefallen, aber dafür haben wir jetzt Österreicher. Ja.
1: Aua, da haben wir uns das sogar so bemüht, sogar schlecht ukrainisch. <lacht> Stimmt, wir haben auch zu ukrainisch sagen. Das ist mega gut. Uh, ähm, aber ja, finde ich auch cool. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass sie jetzt trotz des ähm, Dialektes eben dabei bleiben. Das wäre ein bisschen hart. Bis dahin mochten wir euch noch, aber das ging gar nicht. Oh. Ich sehe
0: gerade, wir haben auch. Äh, eine Person aus Spanien, eine aus den USA und eine aus der Niederlande. Also bei der Niederlande weiß ich, glaube ich, wer es ist. Aber Spanien und USA? Spannend. Also,
1: sagen, also jetzt sind wir schon über den Atlantik. Ja,
0: es ist so ein bisschen, ja, wie so... Ja. Ich, man kriegt bei Spotify so eine Karte und es ist so ein bisschen wie so ein, ich wollte jetzt gerade sagen Virenverlauf, aber das ist irgendwie nicht so ein schöner Vergleich. Also, ja. Irgendwie so, wir verbreiten uns halt. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber
1: man kann halt nie so, man kann halt nicht sehen, ob die das regelmäßig gehört haben, oder? Die Leute aus Österreich, sondern nur, dass es ähm, einmal war quasi.
0: Ja, dass sie einmal einen Podcast angefangen haben.
1: Okay, aber hey, das ist auf jeden Fall für uns auch schon eine tolle ja. Nachricht. Ah, oh, schön. Gut. Schön. Äh, Robin, willst du mal, äh, möchtest du deine zweite Empfehlung machen?
0: Sehr gerne, äh, das geht bei mir auch etwas schneller und es ist tatsächlich jetzt endlich auch mal wieder eine Literaturempfehlung meinerseits. Juhu! Juhu! Ja. Ähm, ich habe nämlich, oder fange einfach so an, ich empfehle James Krüss im Krug zum grünen Walfisch. Das ist ein Kinderbuch oder Jugendbuch, ich finde es aber teilweise Bisschen heavy für Kinder, aber ist auch aus den 30ern, glaube ich. Ähm, ich habe tatsächlich... Ja, andere, andere Zeiten. Andere Zeiten, <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, James Criss ist ein dann doch recht bekannter Kinderbuchautor, der unter anderem Tim Thaler gemacht hat oder mein Urgroßvater und ich. Und ähm, der eben in Helgoland geboren ist und auch lange Zeit in, in, in Norddeutschland gelebt hat, aber dann später auch in Gran Canaria an vielen unterschiedlichen Orten, der ist irgendwie 26 geboren und hat auch viel vor, während und nach dem Krieg geschrieben und ähm, nee, vor dem Krieg nicht, so. Aber im Krug zum grünen Fall, Walfisch erzählt eben die Geschichte irgendwie eines eines kleinen Jungs, Jungens, der in, in der Nähe von irgendwo an der Nordsee, der Küste ähm, am Deich steht und in den Nebel gerät und dann irgendwie sich im Nebel verirrt und dann von einem, einem Fährmann aufgegabelt wird und zur, zur Übergangsphase erstmal, zur Übergangszeit erstmal in den Krug zum grünen Walfisch, in diese Taverne, die anscheinend irgendwie, die schon so mystisch aus dem Nebel kommt, ähm, da bringt er ihn hin und da ist dann eine Wirtin und zwei gruselige Herren und um sich irgendwie die Zeit zu vertreiben, weil er da direkt in so ein kleines Mysterium, ein politisches Mysterium reingerät, um sich die Zeit zu vertreiben, beginnen sie halt, sich Geschichten zu erzählen. Ähm, explizit Nebelgeschichten. Also es sind jede Person im Laufe der, äh, der Geschichte, kommen auch neue Figuren hinzu und andere gehen und da werden sich eben Geschichten vom Nebel erzählt und die sind nicht alle, aber tendenziell auch immer mal wieder sehr vom eben norddeutschen Lokalkolorit geprägt, sowohl in der, im Vokabular als auch in der Ästhetik und der Atmosphäre. Und es hat einfach so eine sehr wie der Nebel halt, so eine sehr dichte, also ich teilweise, wenn da diese, diese Taverne beschrieben wird und die, diese, die Atmosphäre in dieser Taverne, dann riecht man den Grog förmlich und hört das Watt draußen. Und das ist eine sehr dichte sehr dichte Atmosphäre, in der eben diese kleinen Geschichten, die dann immer eine Moral haben oder sich vor allem auch viel um Moral drehen hat, muss eine Geschichte eine Moral haben. Warum erzählt man eine Geschichte? Was ziehen wir daraus? Wie reagieren Menschen auch auf die unterschiedlichen Arten, wie sie Geschichten erzählen und wie sie Geschichten zu hören bekommen? Und ähm, ja, das wurde unter anderem ist mir, das hatte ich tatsächlich als kleinerer Junge, deswegen erinnerte ich mich daran, habe mir jetzt das Buch geholt. Es gibt es aber auch als Hörspiel, ähm, gelesen von Gudrun Landgräbe, die man vielleicht auch kennen kann. Das ist eine deutsche Filmschauspielerin, ähm, die immer mal wieder auch Hörbücher gemacht hat und die einfach eine tolle Stimme hat und toll diese Geschichten und diese unterschiedlichen Charaktere auch präsentiert. Und wir sind ja, also du bist ja Norddeutscher, ich allerdings nicht, wie wir in einer Folge schon bereits herausgestellt haben. Und für mich ist, hat, da, hat das was sehr Schönes, gerade jetzt, wo der Herbst anfängt und es regnet und windet mehr, dann mal so was, was Norddeutsches, was Kaltes, Nebliges zu hören oder zu lesen eben. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Macht, macht warm, macht kalt, <lacht> macht vor allem neblig. Und das sollten Sie hinten auf das Buch draufschreiben. Robin Thomas, Rotwein und Kieler, macht warm, macht kalt, <lacht> macht neblig. Ähm, ja, im Krug zum grünen Walfisch von Robin, James Criss.
1: Finde ich toll. Also, kenne ich nicht mal vom Titel, muss ich ist sagen. Ist auch
0: nicht so bekannt. Es also, ist auch nicht viel aufgelegt worden. Man kriegt es, also ich habe es nur antiquari antiquarisch bekommen.
1: Okay. Und ich meine, ich finde es natürlich schön, wieder noch einen Grund, weshalb es sich gelohnt hat, ne, in den Norden zu ziehen, dass du so ein Buch jetzt noch mit einer ganz anderen Atmosphäre ja. lesen kannst.
0: Mit, einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Verständnis Genau. für die Kälte <lacht> und Neblichkeit.
1: Als nächstes ist der Schimmelreiter dran, Robin. Der
0: Schimmelreiter habe ich ja schon gelesen.
1: Aber auch als du hier im Norden schon warst?
0: Ja, ich war im, in der Inszenierung des Thalier-Theaters ah, okay. und habe daraufhin den Schimmelreiter gelesen.
1: Okay, das ist top, habe ich gesagt, ja. weil das ist ja für mich so das Standardwerk zum, zum Weltliteratur Norden. aus Norddeutschland. Aus
0: Norddeutschland, ja genau, ja. <lacht>
1: Gut, übrigens, mir ist gerade noch eine Sache, weil du es so schön gesagt hast, eingefallen, wieder auf unsere Liste, was wollen wir mal machen? Wir haben jetzt ja wirklich letzte Folge zwei Sachen dann wirklich mal geschafft, im gleichen Raum aufzunehmen und Gäste zu haben. Und jetzt, ich würde sagen, als nächstes irgendwann mal wirklich so eine, irgendwie auf dem Buchcover oder auf der Rückseite von einem Buch zu stehen mit einem Zitat. Und dann wirklich von Rotben und Tequila. Das möchte ich jetzt auch gerne auf die Liste packen. We weißt du, ich sehe dann da so, dass ich da sonst so ja Deutschlandfunk, äh, FAZ und dann einfach nur so Rotwein und Tequila. Rotwein
0: und Tikida. Zu Recht. <lacht> Vollkommen zurecht.
1: Und schön wäre es dann halt auch wirklich, wenn es dann auch gar nicht so literarische äh, Einschätzungen sind, sondern einfach nur, äh, habe selten ein Buch gelesen, in dem so viel Gin konsumiert wird. Rotwein und, und Tequila. und Tikida. Unternehmen ist irgendwie so ein nachdenkliches Epochengemälde oder so. <lacht> Ja. Und dann immer nur so dieses, oh, ich, konnte, ich konnte den Wodka förmlich schmecken beim Lesen.
0: Ja, Handke übertrifft sich mal wieder selber, Süddeutsche Zeitung. <lacht> ich find's blöd, sagt Robin Thomas <lacht> vor der rote Digila.
1: Mega, ich habe noch so so, warum packen Sie das auf das Buch auf als Verlag? <lacht> <lacht> oh, ja, ich habe noch kurz gehört, ob ich auch noch einen, einen kurzen Kommentar mache. Äh, weil wir ja, ich habe ja kurz Scholz und erwähnt, mhm. der ja dann auch aus der Sowjetunion äh, ausgewandert ist, dass ich dachte, das ist interessant, dass damals der Nobelpreis Literatur noch an Leute vergeben wurde, die Diktaturen <lacht> kritisiert haben. Und heute geht er manchmal auch an Leute, die Diktaturen eigentlich ganz gut finden.
0: Ganz gut, ja. Und so ändern sich die Zeiten. Oh, genau. da haben wir, haben wir jetzt oh. noch ein bisschen naja, scharfe Satire, Literatursatire in den Podcast gebracht. Wir werden. Ja, ne? Wir werden zu dem, was wir vorher verteufelt haben. Intellektuell.
1: Nie verteufelt. Ich schon. Ach, Robin, du gewöhnst dich dran. Ja,
0: auch Akademiker werden und, intellektuell irgendwie.
1: Und, und. Und ich würde auch sagen, also unser Ruf als Superintellektuelle <lacht> geht noch nicht an, solange es auch immer noch um Pesto und Erdnüsse geht in der Folge. Oh, also, Unterhosen
0: und Pesto und Erdnüsse. Ja. Wieso haben wir uns eigentlich nicht Pesto und Erdnüsse genannt? Das und, naja.
1: Gut. Das ist mir sogar auch noch eingefallen, dass ich dachte, Pesto und Erdnüsse wäre auch ein super Name. <lacht> ähm, also wenn das jetzt Leute hören, die einfach Bock haben, irgendwo eingeladen zu werden <lacht> und einen Podcast machen wollen. Der Name ist jetzt frei, Leute. Hol den euch. Wir wollen nur irgendwann mal eingeladen werden. Wir wollen nur
0: eingeladen werden. Ja, wenn ihr es macht, ladet uns ein.
1: Ähm, aber zu diesen, so ändern sich die Zeiten. Ich mhm. wie du das wirklich meintest mit dem, was der ja teilweise ganz schön heavy für so ein Kinderbuch. Ja. Ne? Das auch, das ich finde ich manchmal, wenn ich so alte Disney-Filme gucke, ja. aus den 30ern und 40ern, ich weiß nicht, hast du mal schon eine Witze und um die sieben Zwerge gesehen oder noch so ein bisschen im Kopf?
0: Äh, Im Kopf ein bisschen, aber ich kann es mir auch vorstellen, gerade so. diese Disney- Alten Disney-Zeichnungen sind auch teilweise so skurril und morbide.
1: Ja, und da gibt es halt diese eine Szene, wo sie dann eben in den Wald läuft, das ist jetzt nicht so eine lange Passage, aber wo dann eben alles auf einmal so richtig düster ist und dann sind so Gesichter in den Bäumen und ich denke so, wie kann man das Kindern zeigen, das muss ja richtig furchtbar sein. Ja. Oder in einem anderen Sinne weniger düster, aber ich habe gerade neulich Dumbo gesehen.
0: Oh, ja, wollte ich nämlich auch gerade sagen, also es gibt auch eine andere Art von abstoßend und furchteinflößend, nämlich Antisemitismus ja. und Rassismus in Disney-Filmen, das sei jetzt mal noch hinzugefügt. Dumbo, Voll. Ne? Ja. ja,
1: aber ich habe tatsächlich bei Dumbo jetzt auch gerade noch eine andere Szene gedacht. Ach so, gedacht, okay. Von gar, nicht, gar nicht die gesellschaftlich problematischen Sachen, sondern eher die Darstellung von Alkohol. Ich weiß nicht, ob du das am Kopf hast, nee. dass Dumbo sich ja irgendwann betrinkt. Ja, und ich weiß, dass es auch gerade eine, was ist, was gerade diskutiert wird. Also auch mit Dis jetzt, wo Disney Plus eine Stadt ist, ist ja bei vielen Filmen gefragt worden, wie geht man eigentlich damit um, wenn da so rassistische Stereotypen drin sind oder wenn einfach was dargestellt wird, was man sagt, dass... Würde man jetzt heute nicht als gesellschaftsfähig bezeichnen. Ja. Und das ging unter anderem auch in die Szene, dass Dumbo sich immer betrinkt und dass das Kinder zum falschen Bild von Alkoholkonsum vermitteln könnte. Und ich kann wirklich nur mal empfehlen, wenn Leute mal was Skurriles sehen wollen, dann guckt euch mal diese dumbo alkohol szenen an. Mir kam sie sehr lang vor. Wahrscheinlich dauert es nur fünf Minuten, aber der Film ist ja auch gar nicht so lang. Das heißt, das nimmt echt ja. viel von diesem Film ein. Und guckt es ja, also die meiste Zeit geht es halt um irgendwelche rosafarbigen Elefanten, die da halt so rumtanzen. Und ich denke mir, okay, das ist auf jeden Fall nicht nur Alkohol, was Dumbo da konsumiert hat. Das äh, hat, glaube ich, in den 60er-Jahren haben Leute, glaube ich, ähnliche Trips gehabt. Ja. Also das ist so abgefahren, <lacht> sich das mal anzugucken. Also, es, ist, es ist halt wirklich wie so ein psychodelischer Drogentrip, den du dir einfach... Und ich so denke, das packt man einfach so in diesen Kinderfilm rein. Ja. Äh, ja.
0: Aber um, bei dem Thema andere Zeiten, ich hatte letztens mal ähm, wieder ein Wilhelm-Busch-Buch in den Händen. <lacht> Spannend. Ja, auch da wieder, also ist ja auch so ein Standardding von Jesus Maria, was passiert da? Aber dann hast du es nochmal in den Händen und guckst dir auch diese Illustrationen an und denkst dir so, meine Güte, ja, wer kommt toll. auf sowas? Also ist ja. Ja, also der, ich, ich finde. Also es hat auch was und auch ich finde auch den Zeichenstil irgendwie spannend und interessant und Gut, diese Moralvorstellung, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber diese Gewalterstellung, Max und Moritz und hier gebügelt hier und zum Mehl gemacht da und fällt in ja. den Fluss und das ist alles ganz furchtbar.
1: Also voll. Also ich, muss, also ich muss sagen, ich finde auch vieles von, von Wilhelm Busch super interessant, also gerade so seine humoristischen oder satirischen Sachen finde ich auch super. Aber ich denke auch mal, bei Max und Moritz, ich glaube, heute äh, könnte ich es auch gut lesen, aber dass ich mir echt so denke, dass es da echt <lacht> einfach Kinder... Genau, zu was werden sie da verarbeitet
0: nee, zum Schluss? Sie werden zu, zu Brot, zu, nee, zu ja. Mehl verarbeitet und dann in Brot gebacken. <lacht> nee, sie sind in Teig und dann werden sie zu Brot und dann werden sie gemahlen, oder so, weil sie werden am Ende von den Enden gefressen, das weiß ich. Ja, klar.
1: ja, ich würde so denken, ja, gut. Gut, danke. <lacht> was, dafür was die Geschäft. Was, was, die
0: Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, werden nicht zu Mehl.
1: Bin <lacht> ich kann sagen, wenn ihr euch nicht benehmt, werdet ihr zu Mehl gebacken. <lacht> Ähm, ja, aber komm, packen wir es einfach wieder unter den Slogan Andere Zeiten. <lacht> ähm, gut, ich weiß ich hätte sonst noch ähm, eine kleine Empfehlung, die jetzt gar nicht so nicht so ausgeprägt ist. Ähm, ich habe mir nämlich den Film ähm, Elsa angesehen von Oliver Hirschbiegel mhm. über den hitler Georg mhm. Elsa äh, mhm. mit Christian Friedl in der Hauptrolle. Und ich fand ihn jetzt eigentlich ganz interessant. Ich würde sagen, es ist für mich eigentlich so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit meine, aber es ist einfach so ein in gewissen, so ein gelungener Standard-Historienfilm. Weißt du, was ich meine? Also die einfach so irgendwas historisch irgendwie ganz gut aufarbeiten, aber jetzt auch sag ich mal sehr konventionell inszeniert sind äh, und jetzt irgendwie nicht, wie sagen, vielleicht jetzt nicht von der Machart so herausstechen, sondern die man sich einfach anguckt, weil man vielleicht die Geschichte interessant findet. Und das war bei mir eben auch der Fall, weil ich mich vorher nie richtig mit Georg Elser beschäftigt habe. Und was ich eigentlich an dem Film mit am spannendsten fand, also nur ganz kurz als so historische Einleitung, Georg Elser hat eben äh, versucht, Adolf Hitler mit einer selbstgebauten Bombe äh, bei einer seiner Reden äh, umzubringen. Das Attentat ist ähm, fehlgeschlagen, er ist dann verhaftet worden, ähm, inhaftiert worden, später auch ermordet worden von den Nationalsozialisten. Und das ist wohl eben das, dass die meisten sich eben nicht vorstellen konnte, dass jemand wirklich das ganz alleine äh, bewerkstelligt hat. Also die gesamte Planung, den Bau der Bombe hat er alles alleine vorgenommen. Aber das eigentlich Interessante an dem Film fand ich eigentlich, wie Elsa eben äh, sich wandelt von einem wirklich ganz überzeugten Pazifisten, der so also auch dann, als dann auch in seinem Dorf die, die Schlägereien zwischen Kommunisten und Nazis losgehen, immer sagt, ja, so Gewalt kann doch nicht der Weg sein und, so, und sich da auch raushält und äh, auch nicht, soweit äh, ich weiß, auch nie der, der kommunistischen Partei beigetreten ist. Und dann aber eben später zu dieser Einsicht kommt, ja, er muss quasi äh, diesen Menschen umbringen, um quasi Schlimmeres äh, zu verhindern. Und das ist ganz interessant und das fand ich eben auch vor allem spannend, weil ich dann nochmal mir bei YouTube ein paar Tage später äh, ein Video, also eigentlich ist es nur Tonmaterial, angeguckt bzw. angehört habe über Bertrand Russell, wo er noch mal so ein bisschen vorgestellt wurde und seine philosophischen Positionen. Und bei Russell, das ja zum Beispiel ähnlich ist, also dass Russell ja ein ganz überzeugter Pazifist war, äh, im Ersten Weltkrieg dann ja auch quasi als äh, Kriegsdienstverweigerer ins Gefängnis gesteckt worden ist, also wirklich eingestanden ist für seine Überzeugung. Und dann ja auch im Zweiten Weltkrieg, seine Meinung geändert hat äh, in Anbetracht des, des äh, faschistischen Deutschlands. Also, dass er gesagt hat, äh, gegen den Nationalsozialismus muss man einen Krieg auch führen. Und das fand ich auf jeden Fall irgendwie ganz spannend, so bei diesen beiden Personen an diesen, diesem Mann der Einstellung zu sehen. Und genau, also wer sich einfach mal mit der Figur ein bisschen beschäftigen möchte, äh, kann sich den Film gut mal ansehen. Elsa von Oliver Hirschspiegel.
0: Ja, Elsa, ähm, auch da wieder eine wichtige Figur, oder auch zum, wir hatten ja die 8. Mai-Folge und es war jetzt auch 3. Oktober, ähm, ohne jetzt da wieder nochmal einen großen Schwenk über <lacht> Deutschland zu machen. Brrr. Das würde aber auch
1: ein bisschen springen. Ich
0: glaube, das würde den Rahmen, so Leute, letzte halbe Stunde sprechen wir nochmal über Deutschland, <lacht> allgemein vielleicht weniger über Deutschland sprechen. Ja, aber danke für die Empfehlung. Und wie fandest du jetzt den, den Film vom Film an sich, abseits jetzt der Geschichte? Weil ich kenne die Elsa-Geschichte dann von früher dann doch noch ganz gut hm. und weiß jetzt ja. nicht, ob er da jetzt so viel mehr als eine, sag ich mal, deutlich mehr als eine Dokumentation zum Beispiel äh, bringen würde. Also gibt es da kommentarische Aspekte oder?
1: Nee, also ich würde jetzt schon sagen, vielleicht so zum Auffrischen kann man sich das mal ansehen, aber ich würde okay. immer sagen, dass der Film nicht, besonders jetzt heraussticht durch eine Inszenierung, dass ich irgendwie sagen würde, ich würde ihn jetzt als Film an sich empfehlen, okay. sondern wirklich eher, wenn man einfach sich mit Elsa bisher wenig beschäftigt hat. Okay, verstehe. So. Ja. Ähm, ja, Robin, hast du, sonst, hast du noch Themen, die du heute ansprechen möchtest?
0: Ich bin soweit durch. Ähm, okay, ich dann hätte
1: ich hätte noch eine Kleinigkeit. Ich bin ähm, schon gespannt. Aus der Rubrik Kim-Gespräche kommt das. <lacht> ähm, und zwar haben wir natürlich ganz kurz dann
0: ähm, sollen wir Kim eigentlich irgendwann mal als dritten Teil dieses Podcasts offiziell eintragen? Ah. Ich habe das Gefühl, alle zwei Tage, ich habe mich letztens mit Kim über was unterhalten. Ah ja, da,
1: da kommt auch echt viel bei rum. Aber ich glaube noch, ja, noch ihr wohnt halt auch zusammen. So, und zwar ähm, haben wir über Anglizismen geredet. Und ich meine, mittlerweile sind die Anglizismen wirklich super angesagt. Äh, findet man ja überall. und Sie sind
0: also,
1: cool, ja. Da dachte ich mir das ist doch ein Trend. Äh, da muss man doch mal ein bisschen gegensteuern. Da oh. ich, was kann man denn eigentlich so gegen äh, Anglizismen machen? Und dann habe ich vor allem überlegt, welche Wörter eignen sich denn überhaupt dazu, die quasi wieder einzudeutschen. Und ich habe eine Top 3 gemacht. Oh also eigentlich, mit dem Besten möchte ich eigentlich, nee, komm, ah, ach doch, komm, egal eigentlich gab es nämlich nur das eine Wort, wo wir richtig Bock drauf hatten. Und, und zwar, es ist ganz klar, der Hauptstrom. Und zwar, stell dir mal vor, wenn einfach so, ich hätte so richtig Bock auf so Uni, auf so Uni-Partys, wo dann ja auch häufig das so, Oh nee, also die sind mir nicht zu Mainstream geworden, so, oh, nee, die sind mir echt zu Hauptstrom geworden. Und dann immer so, ja, mochte ich früher, aber seit der im Hauptstrom angekommen ist, finde ich auch, weiß ich nicht, einfach nicht viel bei dem los. Und dass ich aber sagt, das wäre einfach Und dann habe ich noch kurz gedacht, dann haben wir noch gesagt, Hauptstrom. Wäre auch so ein Name für eine Metal-Band vielleicht. Aber leider auch so eine Metal-Band mit so Rechtsrock-Tendenzen. Leider schon. Deswegen, ja. deswegen finde ich das dann halt doch ein bisschen schwierig als Bandname. Aber ich habe mich halt gefragt, dann habe ich so mit einigen Sachen relativ einfach, fand ich halt noch mal einfach wieder kühl zu sagen statt cool. Ja, fand, fand, ich echt, fand ich echt kühl, den Film. Und vielleicht sogar doch eher mein favorit momentan statt Hauptstrom, Nettenstein.
0: Oh Gott.
1: Also Freddy fand es Freddy auf jeden Fall mega. Ja, aber ähm,
0: Freddy, du und wahrscheinlich auch Kim seid auch die einzigen Menschen, die ich kenne, die noch Neisenstein sagen. Also, ja,
1: ich schätze Kim auch nicht. Also ich glaube, das ist echt nur noch bei mir und Freddy. Ja, es ist, ist halt so, ihr habt halt die Idee
0: für den, für den Hauptstrom, dass alle jetzt wieder sagen können, damit Neisenstein wieder aktuell wird. <lacht> Neisenstein ist, glaube ich, schon echt lange nicht mehr aktuell. Ich, ich war weiß, war das, das jemals aktuell?
1: Ja mir schon.
0: Ja gut. Ähm, ich ich,
1: ich frage, also ich denke eben auch, das Problem ist einfach, Neißenstein kommt ja bei den Leuten einfach irgendwie nicht an. Und das merkt man ja auch. Und dass ich vielleicht dachte, aber kann man es damit umgehen, mit dieser Eindeutung zu netten Steinen? Hat das ein besseres Standing in der Gesellschaft? Ich hoffe, die Leute lachen jetzt auch, dass ich Standing gesagt habe ja, sehr gut. Äh, bei diesem Thema. Ja, also es hätte halt noch mal ganz kurz äh, zu sagen, dass das natürlich keine ernst gemeinten Vorschläge sind, weil gerade so Eindeutung und anti anglizismen sind ja auch viel, was immer so von Leuten mit. Ja, das ist ja eben gleich äh, Sprach- und Kulturverfall, das finde ich dann immer ein bisschen überzogen. Äh, aber ich fand trotzdem den Gag mit äh, mit im Hauptstrom. Und dann wollte genau, wollte ich dich eigentlich fragen, Robin, würdest du sagen, wir sind mittlerweile im Hauptstrom angekommen? <lacht> Oder ist es da noch ein weiter Weg hin?
0: Ähm, ich glaube, das braucht noch was. Also, solange wir Neißenstein oder Nettenstein sagen, weiß ich nicht, ob wir da jemals ankommen werden. Ähm, dementsprechend haben wir oh, vielleicht ich noch was bin Zeit. Auch,
1: auch kein Fan von dem Begriff. Aber gut. Nee,
0: gar nicht so. Ähm, mir fällt gerade auf, ich hätte jetzt noch was. Also, äh, Leute, wenn ihr jetzt irgendwie thematisch noch groß was erwartet, ihr könnt jetzt abschalten. Aber ich habe noch eine mega Idee, was wir machen können. Ähm, okay. Wir haben nämlich. Das hatte ich mir noch vorgenommen. Wir können nämlich noch abstimmen über das Jugendwort des Jahres 2020.
1: Oh, ja, stimmt. Habe ich auch mitbekommen. Ja. Ich wusste nicht, dass man es noch abstimmen kann, aber ich habe mitbekommen, dass das Thema ist. Ja. ja.
0: Oh, es gibt, man kann nur noch die Top 3 abstimmen. Okay, gut. Ähm, oh, Top mal. 3, Was Voting, Jugendwort 2020. Erstens müssen wir angeben, wie alt wir sind.
1: Hm. So. Ich glaube, dann dürfen, dürfen wir dann überhaupt noch mit abstimmen.
0: Wir dürfen tatsächlich noch mit abstimmen. Okay. Ähm, gut. Zweite Frage. Was ist dein Jugendwort 2020? Also... Wild, ja. im Sinne von heftig oder krass. Lost, cool. im Sinne von mhm. ahnungslos, unsicher oder unentschlossen. Oder Cringe, Fremdscham auch als Adjektiv. Cringe, unangenehm, peinlich.
1: Okay. Also ich wäre am ehesten bei wild, weil ich das Wort an sich ganz cool finde. Ich wusste nicht, dass wild, die Jugend ne? das wieder für sich entdeckt hat. Aber ähm. ich frage mich
0: auch, ob es wild oder wild ist. Weil wild höre ich jetzt in meinem Umfeld immer mal wieder. Und das finde ich eigentlich ganz ah,
1: cool. Ah, Okay.
0: Aber ja, also, ich
1: bin in beiden, ich, ich finde es in beiden Fällen, bin ich für wild oder wild.
0: Die, ich hatte jetzt auch ein bisschen mehr erwartet, also es sind ja, Langscheid ja hat sich tatsächlich mittlerweile mal Gedanken gemacht, oh, uh, wir können noch fünf Tage, vier Stunden und 50 Minuten lang abstimmen Leute, wow. stimmt ab für das Jugendwort. Ist das ja ist alles. mit
1: Countdown? Ja, und
0: Eindruck? ich muss noch kurz gucken, das ist eine Ampel, das ist eine Ampel und das ist eine Ampel, ich bin kein Roboter. Sehr gut. <lacht> Oh, ganz schlimm. Und jetzt, es, ist nicht, es
1: ist nicht schön, das zu wissen, Robin. Ja, ich hoffe, dass, das, dass man das so leicht immer noch heute wieder rausbekommen
0: kann. Oh, und ganz schlimm. Ich habe das jetzt abgeschickt und jetzt steht da Ehre fürs Voten. <lacht> Stabil, würde ich sagen. Stabil, Brudi. Alles, alles geschweidig. Alles Fly, Bro. Oh, ich fand ja, Das mich da immer ein bisschen traurig. Langenscheid sind doch auch nur so 40 Jahre, 50 Jahre alte weiße Männer, die da irgendwie in so einem, in so einem Kabuff sitzen und sich das überlegen, oder?
1: Also ich frage mich auch immer tatsächlich, wie, wie sehr diese Begriffe wirklich unter jungen Leuten verbreitet sind.
0: Naja, ich glaube nicht.
1: Ja, also auch die Jugendwörter, die ich mal mitbekommen habe, habe ich immer so gedacht, ich kenne niemanden, der sowas sagt. Und da frage ich mich manchmal so ein bisschen, wie das zustande kommt ob da wirklich einfach nur so ältere Leute sitzen, die sagen, aber du kannst dir ja nicht einfach so was ausdenken. Du kannst nicht sagen, ja, ich denke mal, so ein Begriff, so schätze ich die Jugend ein, dass sie das jetzt sagen. Ja,
0: gibt es denn da, kann man da was ein, einschicken? oder. Oh, ich genau, sehe, oh boy. Also es ist, ist auch, glaube ich, so ein, so ein, ähm, äh, so ein Podcast-Klassiker, aber da sind wir so richtig innovativ, dass wir über uns, das über, uns über das Jugendwort des Jahres witzig machen. Äh, ich glaube, das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen ähm, <lacht> Al, äh, alte, äh, ein alter Hut. Abo. abo das ist, ein, ein, Aber, das ist ein, ein Arschfax, sehe ich hier gerade, weil ich bin nämlich jetzt auf der Liste der Jugendwörter des Jahres von 2008 bis, bis heute ähm, mhm. und würde gerne mal die ersten Plätze nur, äh, nur kurz äh, zum Besten geben. 2008 ja, wurde auf. nämlich die Gammelfleischparty zum Jugendwort des Jahres gewählt, das ist eine Party für Menschen über 30.
1: Wow. Aua.
0: Ja, wirklich, Aua. Also, das ist so ein bisschen, also, da kommt doch niemand drauf. Das haben sich halt Leute über 30 ausgedacht. Naja, egal. 2009 war es Harzen, also Arbeitslos sein, rumhängen, witzig, mhm. mega witzig. Ähm, erster Platz 2010 war eben Niveau-Limbo, da kennen wir uns mit aus. Ständiges Absinken des Niveaus aus dem Ruder laufende Partys und sinnlose Gespräche unter Jugendlichen. <lacht>
1: Das ist ja mega oh, Robin, hätten wir das gewusst, das wäre auch ein guter Name für den wir mega,
0: ich sonst, Wenn wir mal eine Beschreibung auf Instagram oder so brauchen Ständiges des Niveaus aus dem Ruder laufende Partys Und sinnlose Gespräche unter Jugendlichen Ist eigentlich auch recht passend Niveau-Limbo Okay, Niveau -Limbo. Niveau -Limbo. das
1: ist ja das Erste, was ich ganz gut finde find Also habe ich auch noch nie mitbekommen, dass das jemand sagt Aber davon jetzt mal ab
0: Und zweiter Platz in diesem Jahr war auch richtig gut Das war nämlich das Arschfax Das ist nämlich dieses Unterhosenetikett, das hinten aus der Hose hängt Aha, Aha. <lacht> wieder,
1: was, wieder was gelernt.
0: Und jetzt fängt es nämlich an, dass man die Sachen auch kennt okay. äh, und die, glaube ich, auch so ein bisschen Sinn machen. Also wir als Jugendliche ähm, können darüber ja Expertenmeinung abgeben. 2011 war Swag, ähm, mhm. 2012 YOLO, ähm, mhm. 2013 Babbo, <lacht> 2014 ja. läuft bei dir, 2015 Smombi, äh, <lacht> 2016 Fly sein, dazu die Erklärung, etwas oder jemand geht besonders ab. <lacht> Guck mal,
1: das habe ich nie mitbekommen zum Beispiel. Also fly die davor habe ich, hab ich ein paar, da gab es schon welche, die ich mitbekommen, aber so Fly sein habe ich noch nie mitbekommen, <lacht> dass das jemand sagt.
0: Echt? Ja, okay, dass das jemand sagt, aber als Begriff so. Bist du, ich bin heute richtig Fly. <lacht> richtig Flye Party, hm. habe ich schon noch mal gehört. Also okay, na gut. Äh, 2017 erster Platz E-Bims, der, der Klassiker oh, na. Ähm, Ganz schlimm Habe ich,
1: ja, hab ich ja nicht verstanden ne Ich habe hab diese ganzen Bilder einfach nicht verstanden Diese ganzen Memes Aber das ist nochmal ein anderes Thema ja.
0: Da auch 2017 war ein richtig gutes Wort äh, Da war zweiter Platz Netflixen äh, Nickerchen während eines Filmes Kofferwort, dankeschön okay. Das wäre ich gar nicht schlecht Und dritter Platz äh, Tinderjährig genug sein, um Tinder nutzen zu dürfen <lacht> Und oh. dann steht hier Ähnlichkeit zu Minderjährig. Danke, Wiki <lacht> Danke Wikipedia. Ähm, 2018 erster Platz Ehrenmann Slash Ehrenfrau. Und hier steht freundlicher Mensch, jemand Besonderes. <lacht> <lacht> ähm, 2019 äh, im Jahr 2019 fiel die Wahl aus und 2020 2020 20, 20 ausstehen, ausstehend ausstehend. Ähm, Gute Konnt Frage, warum,
1: warum... Jugend, aus? Oh,
0: hier, äh, ein, ein Artikel zum Spiegel. Zu viel niveau Jugendwort des Jahres fehlt der Swag. Ist so.
1: <lacht> ja, um, <gut>. Okay, cool. <lacht> uh, ja.
0: Achso, Hintergrund ist eine grundlegende Umwälzung in der Verlagslandschaft.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin das ist wirklich wieder sehr professionell. <lacht> das ist
0: mega gut.
1: Und so, da müssen okay. wir erst darauf reagieren. Also die Jugend hat quasi aufgehört, in der Zeit zu reden, <lacht> die Verlage sich neu orientiert haben. Oh, oh, naja. Schön.
0: Gut. Äh, Niveau-Limbo ist das Beste, was mir heute passiert ist. Ja,
1: Niveau-Limbo finde ich auch richtig Niveau -Limbo gut.
0: Niveau-Limbo ist mega. Ähm, auch der neue Name für unseren Podcast.
1: <lacht> ja, vielleicht können wir ja irgendwann noch mal zumindest so eine Art Spin-Off machen zu unserem Podcast, <lacht> was wir dann noch wieder Niveau-Limbo nennen.
0: Ja, also Tatsächlich vielleicht teilen wir das irgendwann auf, dass wir so das so tatsächlich das ist ein ernsthafter Vorschlag können ja die 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 Zuhörer und Zuhörerinnen mal was zu sagen, dass man vielleicht so in der ersten Stunde eher die literarischen, künstlerischen, politischen Sachen macht, mhm. ähm, also so dieses Reportagemäßige, wie wir es ja gerne machen. Also Reportage ist jetzt schon recht viel, aber Empfehlungen, mhm. äh, inhaltliche literarische Sachen, ähm, kulturelle Dinge anzusprechen und dann ab Stunde Eins, dann ist die erste Stunde vorbei und die Leute, die sich das irgendwie für die, für, ähm, die guten die Sachen, die Kulturtipps anhören, können, ja. sich, können sich dann abstellen und die anderen begeben sich mit uns <lacht> ins niveau -Limbo. und immer tiefer und immer steiler geht, geht der Ey, Weg geht in, in, in die Höllenkreise.
1: Ja, ich, ho oh, ich hoffe, so weit geht es nicht aller aller ja, Bosch.
0: Ja, ja so genau, so Bosche-Figuren <lacht> tanzen durch die Geister.
1: Also das wäre ja äh, beunruhigend. Aber ja, ich finde das Konzept an sich ganz gut. Ja. Also ich, 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 können wir zumindest eine Folge ausprobieren?
0: Ja, gebt doch mal Feedback, was ihr davon haltet.
1: Ich stelle es mir vor allem, ich hätte Bock, also auch, es wäre cool, wenn ihr bei den Gästefolgen das genauso machen. Dass <lacht> ja. so die erste Stunde so irgendwie seriöse, sage ich mal, einfach so eine Diskussion über ein bestimmtes Thema und dann einfach nur so diese halbe Stunde einfach nur, ja, und, ey, was da,
0: Tequila! In
1: Europa nur Tequila wird jetzt serviert, Leute. <lacht>
0: Sehr gut. Ja. Ah. Super. Aber ich finde, es wird bestimmt auch das Problem, das ich da ein bisschen sehe, wird halt so dieses, okay, jetzt ist die Stunde vorbei, jetzt müssen wir dumm werden. Aber vielleicht kann man ja tatsächlich so dieses Plauschereien- und Belangloses eher mal Richtung Ende stellen. Ähm, ja. weil oder, man macht, da, hm?
1: oder man macht es sogar doch mal wirklich mit so einem Art Spin-Off als zweiter Kanal so mit diesem einen, so für diese Hauptkulturteam und dann, wenn wir eine Folge haben, aber wir machen eher nur Reden Lennart, oder so.
0: Lennart, wir uns hören eh schon so wenig Leute zu, die ja, müssen jetzt nicht auch noch ja, dazu bringen, ja,
1: das, zwei stimmt, das, zu das könnte auch überfordert jetzt wirken, in der, wo, wo wir gerade noch so neu sind, jetzt schon <lacht> spin off machen. So, von ja, ich von auch
0: Von Rotwein und Tequila <lacht> <lacht> kommt jetzt.
1: Genau, also ja, ich höre auch Rotwein und Tequila. Ja, welches denn von den dreien? So, ah, weiß ich gerade auch nicht, welcher Kanal das war. Ja.
0: Aber ich meine, so ein bisschen war es bei der Let's You Forget-Promo-Folge auch so ein bisschen, obwohl da war auch mhm. recht viel Plauscherei allgemein, aber dann neigte sich gegen Ende auch ein bisschen das Niveau dem Ende zu. Und tatsächlich ist das, glaube ich, etwas, das wir auch immer mal wieder in Feedback an unterschiedlichen Stellen bekommen haben, dass manche Leute die Folgen tatsächlich zu lang finden mhm. und manche Leute dann eben eher für die Kulturtipps hören und weniger für die Plauschereien und andere vielleicht eher für die Plauschereien und weniger für die Kulturtipps. Ähm, auch mhm, da haben wir an einigen Stellen schon Feedback bekommen, über ja. für das wir uns erstmal sehr herzlich bedanken wollen ähm, bei den Menschen und über das wir auch weiterhin nachdenken und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man auch sagt, okay, ich habe jetzt nur eine Stunde Zeit und ähm, dann auch irgendwie, dass man weiß, also das wäre eine Möglichkeit, wir müssen uns dann noch mal, werden uns dann nochmal mehr Gedanken drüber machen, aber auch ihr, wenn ihr euch noch nicht bisher ähm, dazu gemeldet habt, geht doch gerne mal Feedback, was sagt ihr bisher, jetzt ist das ist jetzt Folge 7 ähm, der, der Rotwein- und Tequila-Staffel quasi. Ähm, gebt doch mal Feedback, wie ihr es bisher findet tatsächlich. Wie findet ihr die Länge? Wie findet ihr die Themenauswahl? Äh, vielleicht auch seid ihr tatsächlich mit der Soundqualität, ist die mittlerweile an einem Level angelangt, dass ihr damit leben könnt. Ähm, wie findet ihr unsere Social-Media-Präsenz? sowas Also wir freuen uns da tatsächlich sehr über ein bisschen Feedback. Ähm, Vielleicht auch von den Leuten, die wir jetzt nicht nur privat kennen, freut uns das natürlich besonders, ähm, weil die geben eh immer ungefragt ihre Meinung und wissen alles, nein Quatsch, ähm, aber gerade die Leute, die jetzt mit, die wir jetzt vielleicht nicht privat sehen, ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr auf irgendeinem der Kanäle uns mal ein bisschen Feedback gibt, wie ihr es so findet, gerade wenn ihr uns vielleicht nicht kennt oder vorher ja. kanntet.
1: Ja, das würde ich auch toll finden muss ich sagen. Also wie gesagt, genau. Leute, ich checkt nach wie vor fleißig diesen dieses E-Mail-Konto und also, ähm, ich an, an freue mich Stelle, über Nachrichten. Naja,
0: an der Stelle vielleicht auch ein Aufruf. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um Lennart. Er sitzt dann da immer alleine in seinem Zimmer <lacht> vor dem E-Mail-Postfach stundenlang, drückt die ganze Zeit auf F 5 um die Seite zu, zu neu zu aktualisieren. Ich habe
1: gesagt, ich, immer, immer wieder. Na, immer ist, wieder. Jetzt ist jetzt was? was, ist jetzt was? Nee, aber dazu muss ich wirklich sagen: Also, es ist selten vorgekommen, aber manchmal habe ich wirklich bei den Rechner einfach mal dafür hochgefahren. Ich dachte, ich könnte mal gucken, hat mal jemand was geschrieben und dann nein. Naja, also Leute, wie gesagt, also, es ist Leute. auch so: Es ist schon in Ordnung, aber ähm, eine Mail wäre schon mal richtig cool. Es wäre nochmal: Es, es wäre eine weitere. ein weiterer Schritt Richtung Hauptstrom ähm, <lacht> oder Mainstream, wie es momentan noch der gängige Begriff ist. Ähm, mhm. Gut. Und ich würde tatsächlich zum Thema, ist eine ganz gute Überleitung, Leute, die wir nicht persönlich kennen. Ich äh, möchte nämlich noch jemanden grüßen. Uh. Und zwar Franzi. Franzi hat mich nämlich äh, beim Cinema Clash gesehen, bei der Videohütte, und hat daraufhin angefangen, unseren Podcast zu hören. Und sie hat wohl wirklich äh, bisher jede Folge von Rufen und Tequila gehört. Oh. Und das freut mich einfach sehr. Das freut mich äh, auch dass, sehr. Dass wir wirklich jetzt mal... Jemanden haben eine Hörerin, die wir beide gar nicht persönlich kennen. Und ja, also ich wollte nur sagen, Franzi, einfach schon weil du uns jetzt gerade zuhörst, hat es sich schon gelohnt, dass ich beim Cinema Clash war. Und ich oh. wünsche mir natürlich, dass du weiterhin äh, uns als Zuhörerin auch erhalten bleibst.
0: Ja, ganz alles Liebe an Franzi ähm, mehr. Es, es wird, Lennart, es wird. Wenn wir haben es geschafft, Franzi hört uns zu. Ja, das um, war echt ein nicht aufregender Moment. Das ist der erste Schritt in den Hauptstrom.
1: Ja, oder wie, gesagt, oder wie ich ja damals sagte, ne, ich glaube, das ist nochmal eine andere liga aber dieses irgendwann mal an der Stimme erkannt werden halt. Ne? Hey, echt gut, in der lange beim Einkaufen. Warte mal, bist Was du nicht
0: Robin von Rotterdam? Nee, ich bin Lennart. Achso, <lacht> ach du bist Lennart. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, das würde ich auch super finden. Irgendwann einfach mal, dass nicht jemand wirklich so umdreht. Und dann ja, bin ich natürlich kenn ich doch.
0: schon gespannt, weil bisher, weiß ich gar nicht, ob bisher so wirklich, eigentlich ja nicht so richtig irgendwie Bilder von uns kursieren, zumindest also auf den Kanälen von Rotwein und Tequila. Ja, ähm, das und dann die Leute so: Ach du, du bist Lennart von Rotwein, du bist Robin von Rotwein und Tequila, du siehst aber, hue, also, <lacht> bei der ich habe mir irgendwie
1: mich irgendwie anders vorgestellt. Einfach nur als einzigen Satz. Ähm, ja. Aua, okay. Dauer.
0: Also Leute, so. wenn ihr uns nicht kennt und uns trefft, seid lieb zu uns.
1: Mega wäre auch noch so, ja, willst du noch einen Autokrater? So, nee, nee. Kein, eigentlich nicht so. Geht, also, danke. Um, bis bis dann. In diesem Sinne, ja. Ja.
0: Ja, dann würde ah. ich doch glatt sagen, außer du hast jetzt nicht noch was. Sonst hätte ich mir nee, gesagt, genau. äh, belassen wir es doch dabei. Eine entspannte... Plauschige Runde war es heute. Ja. Und wir hatten jetzt vielleicht an der Stelle auch nochmal eine Entschuldigung, dass jetzt auch wieder länger nichts kam, vor der Lust-to-forget-Folge. Ja. Weißt du das ist nun mal so. Wir arbeiten daran, möglichst regelmäßig aufzunehmen, aber ähm, das Leben dreht sich so schnell, Leute. Und es ist manchmal nicht ganz einfach, da hinterher zu kommen. Total formuliert, Robin. Super, ne? Ja. Ach. Ähm, aber wir. Genau, ihr werdet diese Folge jetzt hoffentlich bald hören können und dann die nächste Folge planen wir auch wieder in einem Raum aufzunehmen und wir arbeiten gerade auch tatsächlich an einer äh, noch einer Folge mit einem noch nicht näher genannten Gast und ja. genau also erwartet euch Großes bei Rotwein und Tequila <lacht> in den kommenden Wochen und Monaten äh, bleibt <lacht> gespannt äh, öffnet die Tore Hört aus dem Fenster, ähm, die Boten kommen geritten und äh, ein, ein neuer Tag bricht an.
1: Oh, das war ein tolles Schlussbild, was du da gerade geschaffen hast, Robin. Ge
0: gezeichnet habt, ne? Ja. <lacht> ja. In dem Sinne. Lennart, du noch was? Willst du auch noch ein Bild zeichnen oder haben wir es?
1: Nee, ich glaube, ich überlasse jetzt äh, dir das Schlussbild. Nee, aber ich muss sagen, äh, hat Spaß gemacht mal wieder. War jetzt ja doch echt eine Zeit lang, mal wieder was aufzunehmen. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und ja, ich bedanke mich bei unseren Zuhörer und Zuhörerinnen für ihre Aufmerksamkeit.
0: Genau das. Bis dann.
1: Ciao.